0: Die fünfte Folge OMR Podcast Classics mit dem Schauspieler und Unternehmer Till Schweiger.
1: Ja, also ich habe ja Anfang der Nullerjahre ja ein paar Filme produziert, wo ich nicht mitgespielt habe und habe dann irgendwie gedacht, so, äh, das macht eigentlich gar keinen großen Sinn, weil das größte Asset in der Familie, in der Firma bin ich ja als Schauspielstar. Eigentlich habe ich gesagt, musst du immer mitspielen.
0: Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Salesview erzeugen, dann besuchen natürlich auch Hunderte von Menschen die Website von Salesview und Salesview kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr website und Website-Besucher lassen sich in Firmen Klarnamen von Salesview entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden, Die allermeisten werden den Dreh kennen. Seit fünf Monaten legen wir einmal im Monat eine etwas ältere OMR-Podcast-Folge neu auf. Einfach weil so viele neue Hörer in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Nicht, dass die unsere besten Folgen verpassen. Und in diesem Fall haben wir uns entschieden für eine Folge aus dem Sommer 2019. An einem sehr, sehr heißen Tag im Juli bin ich mit meinem Kollegen... Chris nach Mallorca geflogen, um dort den Til Schweiger zu treffen. Wir kannten uns da noch nicht und dann durfte ich direkt auf seine Finca kommen. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich da mit dem Taxi vorgefahren bin oder wir beide und dann da ausgestiegen sind. Es war echt ultra heiß und dann ja, stand auf einmal Til Schweiger da und meinte, wir gehen mal in einen kühlen Raum. Und dann sind wir tatsächlich in sein Schlafzimmer gelaufen, da in der Finca und dann saßen wir beide am Rande des Bettes von Til Schweiger und haben das Gespräch geführt, das ihr jetzt hier gleich hören werdet. In ganz ungewöhnlicher Weise ist der Podcast auch eine Premiere. Denn unter anderem haben wir darüber gesprochen, dass sich der Till vorstellen könnte, mal eine eigene Kreuzfahrt zu kuratieren unter der Marke Barefoot. Die nutzt er ja nach wie vor für Restaurants, glaube ich, vor allen Dingen als Lizenzgeber, für Hotels. Ähm, am Tegernsee gibt es ein neues, äh, auf Mallorca habe ich gesehen, ähm, das Hotel am Timmerhofer Strand, das es damals gab, hat mittlerweile glaube ich geschlossen. Oder er hat davon gesprochen, dass er sich vorstellen könnte, so Fertighäuser zu entwerfen und zu designen. Und genau ähm, wie es seitdem häufiger passiert ist, haben sich dann wirklich im Anschluss an den Podcast ganz viele gemeldet aus der Kreuzfahrtszene, aus der Fertig, Haus-Szene und um ein Intro gebeten. Und am Ende haben da wirklich, glaube ich, einige Projekte geklappt. Es gibt dann diese Barefoot-Boat-Reihe, ähm, die entstanden ist. So gesehen war der Podcast der Auftakt zu Gäste des OMR-Podcasts, äußern ihre wirtschaftlichen Träume und dann melden sich Zuhörerinnen oder Zuhörer und dann werden die teilweise wirklich Realität. Ansonsten ist natürlich auch noch sehr viel passiert in den letzten Jahren, nach dem Podcast, der hat neue Filmprojekte gemacht, aber trotzdem glaube ich, in dem Podcast kann man sehr gut verstehen, woher er herkommt, wie er über die Welt nachdenkt, wie er sozusagen Filme kalkuliert, wie das ganze Business funktioniert. und Deswegen könnte es Spaß machen, in die Folge nochmal reinzuhören. Auf geht's! Moin Till. Moin. Erzähl mal, ähm, seit 30 Jahren ist eigentlich, bist du sozusagen am Start, ne?
1: Ja, also wenn man ähm, die Lindenstraße mitzählt, seit 89, ne, da war ich mit der Schauspielschule fertig und habe direkt da so eine kleine Wurzenrolle bekommen. Das war 89, das sind genau 30 Jahre, ja. Und dann
0: das große Ding war dann 91, Manta Manta, habe ich gesehen. Danach war dann irgendwie deine Welt eine andere.
1: Ja. Naja, erstmal noch nicht so. Also, der Film war ein Riesenerfolg beim Publikum. Aber in der Branche wurde er nicht wahrgenommen, ne? Und da wurde auch in der, sag ich mal, in der Kritik ziemlich getrasht, ne? äh, Ich wurde auf der Straße erkannt, plötzlich über Nacht war ich berühmt. Und die Branche hat aber äh, da nicht, die haben den Film nicht gesehen. Und ich hatte auch keine Agenten. Ne? Ich war alleine und äh, deswegen klingelte danach auch das Telefon nicht bei mir. Ne? Da habe ich hab gedacht, okay. Vielleicht wird es der einzige Film, den ich je gemacht habe. Also, da habe ich immerhin mal mit Bernd Eichinger einen Kinofilm gemacht. Ne? Und habe dann weiter Theater gespielt und ähm, hatte ja diese kleine Rolle noch bei der Lindenstraße und habe synchronisiert. Ne? Und dann, ein Jahr später, rief der Claude Oliver, Oliver Rudolph mich an. Ein Schauspieler, der, ja, ja. der ist ein Schauspieler, aber der hat Regie gemacht und bot mir eine Rolle an als Boxer. Mit Heiner Lauterbach, der damals mein Lieblingsschauspieler war in Deutschland als mein Manager. Und das war dann, und dann für den Film, der dann so gut wie gar nicht gesehen worden ist, das war ein Riesenflop, war auch ein ganz kleiner Verleih, nur ohne Werbung. Und ähm, da habe ich aber den max ophüls preis für bekommen, als bester Nachwuchsdarsteller. Und plötzlich klingelten die, klingelte das Telefon. Also der Film, der nicht gesehen worden ist, der hat in der Branche mehr bedeutet durch den Preis als der Publikumserfolg.
0: Also ich grad sagen, Wie kann das sein, dass wenn so ein Film so krass abgeht, dass man nicht genau versucht zu verstehen, was waren denn jetzt die Zutaten, die dafür gesorgt haben, dass es so erfolgreich war? Da sollte man doch meinen, dass man alle Schauspieler prüft, okay, hat der jetzt den Erfolg mitbefördert oder der oder der? Aber so scheint es nicht zu sein.
1: Nee, also hast völlig recht, was du sagst, aber so ist es eben in Deutschland nicht, weil da gibt es schon, also, äh, sage ich mal, ähm, eine sehr große Arroganz äh, oder vor allen Dingen auch eine Ablehnung von erfolgreichen Sachen, ne? Also komm, das hat sich ein bisschen geändert jetzt. Ne? Also jetzt sucht natürlich jeder nach dem Stoff für den Kinoerfolg. Damals gab es den deutschen Film eigentlich gar nicht so. Da gab es immer mal ein paar Jahre gab's mal einen Film, der ein Publikum gefunden hat. So wie Männer zum Beispiel von Doris Story von 85. Aber das waren alle Filme, die waren alleine auf weiter Flur.
0: Und seinen Manta-Manta-Film, hat der denn damals auch dann Geld gebracht für Ben Eichinger?
1: Ja, also nicht für mich, aber für Ben Eichinger und seine Firma hat der Geld gebracht, ja.
0: Also es ist dann schon so, dass man da ein paar Millionen verdienen kann. Und damals auch schon konnte. Ja. Und dann ging es bei weiter, also ein Jahr Pause und dann durch Zufall mehr oder weniger, so hört sich das jetzt an, ruft dich dann irgendwie ein anderer Schauspieler an und bringt dich mit in den nächsten Film. Ja. Und dann Preis gewonnen und dann ging es besser. Dann wurdest du noch mehr besetzt.
1: Dann ging es ab, ja. Dann ging ab. Und dann kam ja direkt danach der bewegte Mann. Okay. Ja.
0: Aber das war ja auch da, du warst du eigentlich, sag ich mal, nur Schauspieler und noch nicht für den gesamten Film verantwortlich. Also da hast du dich ja schon war dir schon klar, ich bin jetzt für mehr verantwortlich als für meine Rolle?
1: Ich habe halt, ich war da ja ja schon mit Manta Manta fing das an und äh, der bewegte Mann hat das dann in Superstardom äh, geturnt. Ne? Und auf einmal war ich der größte Star in Deutschland. Und dann kam Männerpension von Dead Left Book. Das war auch ein riesenerfolg Und bei beiden äh, Filmen habe ich die Hauptrolle gespielt und hatte tausend Ideen. Ne? Und habe dann bin zu den Regisseuren hin, also entweder Wortmann oder Book, ey, was haltet ihr davon? Das ist doch viel lustiger, wenn wir es so machen. Nee, ist mein Film. Ne? <lacht> halt du mal die Bälle flach, ne? Und da habe ich dann halt gemerkt, selbst selbst wenn du der größte Star bist in Deutschland, du hast überhaupt kein Mitspracherecht. Ne? Und wenn du dein, deine eigenen Geschichten erzählen willst, dann musst du selber hinter die Kamera gehen. Ne? Oder also die Seiten wechseln. Weil als Schauspieler, bei mir können Schauspieler sich sehr gerne, ich, ich, ermutige die sogar dazu, bei mir, also, sich kreativ zu betätigen, Ideen reinzubringen. Nicht, nicht nur die Schauspieler, sondern auch die ganzen Teamleute, ne, also, Kostüm, Maske, Ton, Kamera, ne? Weil ich immer sage, tausend Köpfe haben mehr Ideen als eine alleine, ne? Und viele Regisseure haben aber Angst, dass sie damit ihre Autorität verlieren, wenn sie andere Ideen annehmen. Ne? das ist natürlich Schwachsinn, ne. Aber äh, das war für mich der Grund, äh, ähm, hinter die Kamera zu gehen.
0: Und wann war sozusagen dein erstes Mal, wo du komplett verantwortlich warst für den gesamten Film?
1: No genau Heaven's
0: uns Welches Jahr war das?
1: Das war 19. Gedreht haben wir in 96 und ins Kino kam er am 20. Februar 1997.
0: Und das, wäre das möglich gewesen, so einen Film finanziert zu bekommen und hinzubekommen, wenn du nicht schon vorher sozusagen der Star gewesen wärst oder der bekannte Name gewesen wärst?
1: Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Okay, weil um einen Film hinzubekommen, braucht man irgendwie eine Förderung in Deutschland. Ist das in dem ja, Fall,
1: du kannst einen Film auf verschiedene äh, Weisen ähm, finanzieren. Du kannst ihn auch mit Private Equity finanzieren. Ne? Aber wir haben eben die Filmförderung und äh, da ist es natürlich klasse, wenn du die Förderung, die du beantragst, bekommst. Ne? Weil dann ist es einfacher, den Film zu finanzieren.
0: Aber was verlangen die dafür? Ich meine, es ist ja so ein bisschen wie in der startup branche Du brauchst Investoren und dann manche kriegen das Geld und die haben die Kontakte die haben die gute Idee oder ähm, das Netzwerk oder die Kredibilität. Was ist so das Entscheidende?
1: Das kommt ganz drauf an. Es gibt die Filmförderung Berlin-Brandenburg. Das ist ein Intendantenmodell. Das gibt eine Frau, die Kirsten News, die entscheidet alleine. Und in den anderen Bundesländern hast du ein Gremium. Das sind meistens irgendwelche verkrachten Produzenten, die selber nicht so richtig erfolgreich waren. <lacht> und die entscheiden dann, wer bekommt Geld und wer nicht. Ne? Und ähm, das Kriterium ist, das ist sehr, wie sagt man, also das kann man so jetzt nicht sagen. Also weil es werden ja unheimlich viele Filme gefördert, die wo ich sage, wie kann man sowas fördern, weil das Drehbuch ist schon so kacke, dass äh, wenn das Drehbuch schon so langweilig ist, kann daraus nie ein spannender Film werden. Also, ne? Aber die müssen es halt für gut befinden.
0: Und dann ist es aber so, wenn man damit Erfolg, äh, Gewinn macht, oder, dann darf man das trotzdem behalten oder muss man es zurückbegeben?
1: Nee, das wird, also, also wenn du das Geld vers, äh, versiegt oder der Film keinen äh, kommerziellen Erfolg hat, dann ist das Geld futsch. Mhm. Und wenn du sehr erfolgreich bist und das Geld wird eingespielt, dann zahlst du es zurück an die Forderung.
0: Und alles, also was darüber hinaus ist, darfst du dann behalten?
1: Nee, du darfst gar nichts behalten. Du darfst aber praktisch, das nennt man Referenzgeld, also. Wenn ich jetzt, sage ich mal, von Berlin eine Million Euro bekommen habe und der Film macht jetzt ein paar Millionen Zuschauer und dann zahle ich, dann gibt es eine, eine klassische check is -back übergabe dann gebe ich der Filmförderung die, äh, die Millionen Euro zurück. Die darf ich aber, das ist das Referenzgeld, die darf ich aber beim nächsten Film, praktisch so als Belohnung dafür, dass ich zurückgezahlt habe, darf ich die benutzen, um den Film zu produzieren, ohne sie neu zu beantragen. Ich kann also zusätzliches neues Geld beantragen und habe das praktisch, das ist eigentlich mein Geld, ohne dass es mein Geld ist. Okay, also, also ich kann mir davon nicht Zwecke irgendwie ein Lamborghini kaufen ja. oder sowas. Ne? Aber
0: es klingt also das ist ja eigentlich
1: ein super Modell, weil wenn du die andere Wirtschaftsförderung anguckst, Braunkohle und so, da sind Milliarden, werden versenkt und es bringt gar nichts. Und das ist ein Modell, immer Erfolgsfall zahlst du zurück und kannst dadurch wieder was Neues machen und schaffst damit viel Arbeit. und ist eigentlich eine Tolle. Aber es
0: klingt jetzt nicht so, als wenn man mit Filmen in Deutschland schnell wirtschaftlich, sagen wir mal, so ein Erfolg haben könnte, dass man irgendwie unabhängig ist oder sonst was, Sondern es klingt halt so, als wenn das schon sehr herausfordernd bleibt, irgendwie mit, also sehr, sagen wir mal, eine Leidenschaftsbranche vor allen Dingen ist. Ne?
1: Ja, also es ist generell nicht einfach, ein, wenn es so einfach wäre, hätten wir ja nur erfolgreiche Filme. Also <lacht> ja, offensichtlich. Den, du musst natürlich auch, du musst Glück haben, dass du irgendwie den Zeitgeist triffst. Ne? Du musst Glück mit dem Wetter haben. Ne? Wirklich? Und, ja, klar. Also wenn der Film rauskommt, dass es dann irgendwie... Wenn der Film wird. rauskommt und du hast äh, irgendwie 30 Grad, geht keiner ins Kino in Deutschland. Dann kannst du den besten Film der Welt machen, der wird scheitern. Ja. Dann also, brauchst du auch das Glück, dass du nicht, äh, das macht dann der Verleih schon, der guckt, was macht die Konkurrenz, was ist die Slate von Fox oder von Disney, was kommt da jetzt Großes raus. Und dann bist du halt schlau, wenn du vor Weihnachten ist eigentlich ein super Starttermin, weil da gehen viele Leute ins Kino. Aber wenn du weißt, da kommt der neue Star Wars oder Avatar, dann gehst du da lieber weg von dem Termin. Weil die nennt man Staubsaugerfilme und die saugen. Das sind dann Filme, wo alle reingehen, weil sie dabei gewesen sein wollen, weil sie mitsprechen wollen. Und viele Menschen haben nicht genug Geld, um mehrfach ins Kino zu gehen. sagen die, okay, diesen Monat einmal ins Kino und dann gehen wir ins Star Wars. Ja.
0: Und war dir das alles schon so klar, als du dann den ersten Film selber produziert hast, wie das alles funktioniert, diese ganzen Strategien, die du gerade so beschreibst, das war offensichtlich? Oder hattest du Leute, die das genauso erklärt haben? Oder?
1: Das waren schon die Leute vom Verleih. Das war damals ne? Die Ich hatte unheimlich viel Mitspracherecht. Bis zum Plakat hin, ne? Den Film haben wir so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Das nutzt du halt auch. Also, du bist ja bekannt als jemand, der sehr, sagen wir mal, akribisch in allen Details.
1: Ja, ja, also. Das war dann beim nächsten Film, der Eisbär, bei der Konstantin war das dann ganz anders. Sie wollten einen überhaupt nicht mitreden lassen. Mhm. Ja.
0: Und hat dann auch nicht so gut funktioniert?
1: Nee.
0: <lacht> Was ist denn, wenn man jetzt so einen Film erfolgreich machen will, die wichtigste Zutat, also die Story muss ganz gut sein, offensichtlich, aber darüber hinaus, es gibt ja viele gute Geschichten. Was glaubst du, als Wetter und Glück, gibt es denn irgendwas, sagen wir mal, offensichtlich Schauspieler? Gibt es so in Deutschland, wo du sagst, okay, wenn du den da reinbekommst, den besetzen kannst, dann wird es auf jeden Fall ein Erfolg?
1: Nein. Da gibt's Untersuchungen dr drüber und ähm, der Schauspieler alleine, der Superstar bringt dir nichts, wenn das Publikum in, ihn in dieser Rolle nicht sehen will. Der ist, wenn du den den perfekten Film hast für diesen Schauspieler, der ein Star ist, dann ist es das perfekte Paket. Ne? Aber wenn du einen Tom Cruise nimmst und zu Stanley Kubrick den Ice White Shut stellst, dann haben die Tom Cruise Fans gesagt: Ey, wir wollen ihn lieber sehen in Mission Impossible. Das ist uns hier ein bisschen zu. Abgetreftet. Und der Film war auch kein Erfolg, trotz Tom Cruise auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wenn du mich jetzt in einen Film steckst, der, sage ich mal, total depressiv ist und die Leute total langweilt, dann macht er nicht, dann macht er vielleicht fünf Zuschauer mehr, als mit jemand anders, aber nicht viel. Das Entscheidende ist die Geschichte. Geschichte, Geschichte, Geschichte.
0: In so dem digital sagen immer alle, was in den USA ist, alles so fünf Jahre, zehn Jahre voraus und die wissen viel cleverer noch, wie man heutzutage Marketing für Dinge macht oder Produkte nach vorne pusht. Würdest du sagen, dass im Film auch so ist? Also hat Hollywood irgendwie immer wieder Ideen oder Marketing auch oder, oder ja, mal, Entwicklungen, die es die hier noch nicht so gibt?
1: Nö, eigentlich ist ja die Entwicklung von Hollywood eigentlich extrem traurig, ne? weil äh, es werden ja kaum noch Filme gemacht.
0: Sondern immer nur so Franchises.
1: Nur Franchises, äh, Fortsetzungen, Marvel, ne? Superhelden. Und TV. Ne? Ja, das ist das Ergebnis davon. Also die guten Autoren, die keine Aufträge mehr kriegen, um äh, anspruchsvolles Kino, äh, anspruchsvolles Unterhaltungskino zu machen, die werden abgegriffen von den ganzen Streamern, ne? von äh, Hulu und von äh, Netflix und Prime und äh, können sich da verwirklichen, können Figuren über zehn Folgen erzählen, also linear, können viel mehr sich einbringen und haben auch viel mehr davon, weil sie Showrunner sind und dann, wenn die Show, sage ich mal, in die Fortsetzung geht, wenn es mehrere Staffeln gibt, dann verdienen die zehnmal mehr als im Kino. damals. Ja.
0: Siehst du dich denn selber jetzt äh, Wesentlichen als Künstler oder oder auch als Unternehmer?
1: Ich bin Unternehmer, aber ich sehe mich natürlich eher als Künstler. Ich habe ja nicht angefangen, Filme zu machen, weil ich Unternehmer sein wollte, sondern weil ich die Filme selber machen wollte, meine Geschichten erzählen. Und dann muss natürlich auch ein Stück weit ein Unternehmer sein. Ich bin ein Unternehmer, der sehr ins Risiko geht, der viel riskiert, manchmal auch verliert, aber eben auch schon oft gewonnen hat.
0: Was war denn dein, dein größter Win? Und was war dein größter, wo du sagst, okay, da habe ich am meisten abschreiben müssen?
1: Mein größter Win war Honig im Kopf und kein nur Hasen. Und ähm, der größte, äh, der größte Loss war One Way. Da habe ich fast zwei Millionen Euro verloren. Eigenes Geld. Ja, eigenes Geld.
0: Und okay, und was für eine Dimension kann man gewinnen, wenn man einmal was gewonnen hat? Dann ist es irgendwie, sind es dann auch 10 Millionen, 20? Wie, wie viel bleibt da bei? Das den?
1: kann ich, das kann ich eigentlich, das kann ich nicht sagen, weil äh, das ist eine sehr eifersüchtige, missgünstige Branche und äh, würde ich nur irgendwelchen sozialen Neid halt <lacht> schieren. Schwören ja.
0: Aber das, das Geld kommt dann aus den Ticketerlösen im Kino, im Wesentlichen. Genau, genau. Oder aus den
1: Verwertungs-. Erstmal, erstmal ist es so, dass der, erstmal zieht sich der Verleih alle seine Kosten raus, dass die gedeckt sind. Die sogenannten Vorkosten, das sind die Kosten, die der Verleih in die Hand nimmt, um den Film rauszubringen. Für P&A, also jetzt gibt gibt's ja eigentlich keinen Prints mehr, also es wird Prints and Marketing. Äh, jetzt ist ja alles digital, also da sparen die Geld, ne, weil du schickst das einfach durch Deutschland und musst nicht irgendwelche Filmrollen transportieren. Mm -hmm. Und vor allen Dingen für die herausbringen, ne, Dann sein Co-Produzentenanteil, ne. Das schnappen die sich alles weg. Und wenn sie die Kosten gedeckt haben, und da kann dir jeder Verleih vorrechnen, was er will, du kannst das nie durchschauen, ne, Also, da wird der Produzent gerne mal ein bisschen, ne,
0: Und den Verleih auch noch mit selber mitzumachen?
1: Das wäre, wenn ich gewusst hätte, wenn ich gewusst hätte, was wir für einen Lauf hat, hätten, gehabt hätten, also wenn ich in die Zukunft gucken, dann hätte ich es gemacht, weil dann <lacht> dann wäre richtig gekracht. ne? Aber das weißt du vorher nicht. Und so ein Verleih ist auch ein Riesenrisiko. Ne? Weil du musst ein, zwei Filme, die nicht funktionieren, hast die ganzen Kosten gehabt, drei, drei vier Millionen Euro an Herausbringungskosten und dann ist der Laden ganz schnell dicht. Es
0: ist fast wie Startup-Branche. Also als, als Fonds, der in Startups investiert, musst du ja auch irgendwie zehn Firmen werden nichts und eine wird riesengroß.
1: Ja, so ist es bei Filmen auch. Ja.
0: Und dann, aber trotzdem bist du immer bereit, jetzt auch mehrere Millionen eigenes Geld in Filme reinzustecken, offensichtlich. Ja. Und ohne das wird es auch nicht gehen. Also ohne das kriegt man die Grundstück. Nee, ja, also Regionen.
1: bei OneWay äh, wäre es gegangen, aber da ist in der letzten Sekunde, als wir schon in der äh, Pre-Production waren, also schon wirklich vor Ort in Toronto, äh, hat so eine schwedische Bank die zugesicherten, anderthalb Millionen, haben Rückzieher gemacht. Wir hatten Deal-Memo, alles und äh, es war auch legally binding. Ne? Aber das hat man uns nichts genutzt, weil wenn das vor Gericht gegangen wäre, das hätte Jahre gedauert, bis das entschieden worden ist. Und wir brauchen das Geld jetzt. Und es war nicht da, also bin ich dann zur Bank und habe es von meiner Bank geholt.
0: Und so eine schwedische Bank, die macht das als wirklich klassisches Renditemodell und sagt, okay, wir sind Experten. Die wir haben, nicht. Ja, genau, die dann nicht mehr. Aber tendenziell sind Banken ansprechbar für sowas, weil sie wirklich auch die Rendite ja. sehen. Aber ich meine, was für eine Kompetenz ja. haben diese so Filme zu beurteilen?
1: Die gehen dann nach dem Package. Aber wie gesagt, also Filme finanzieren ist ein High-Risk-Investment. Äh, High ne? Also weil du das eben nicht vorhersagen kannst. Ich glaube, es gibt Sachen, wo du dein Geld sicherer investieren kannst als im Film.
0: Aber trotzdem ist es ja für Banken immer auch jahrelang interessant gewesen, so als Abschreibungsmodell und so. Da haben sich die Zeiten da sehr geändert? Also würdest du sagen,
1: die damals... Die haben sich sehr geändert. Das ist auch, worunter Hollywood leidet, weil ich glaube, das hat die SPD 2007, 2008 hat sie das äh, zugemacht, dieses Steuerschlupfloch für Filmfonds. Das Geld aus Deutschland, das wurde immer... Die, Lächel, die, das hieß The Stupid German Money. Äh, äh, ne? die, Werfung, die sind so dumm, die geben uns ihre ganzen Milliarden. Wir machen die Filme <lacht> und so. Die haben sich kaputt gelacht über die doofen Deutschen. Aber als dann die Regierung damals äh, das zugesperrt hat und plötzlich kamen die Milliarden nicht mehr aus Deutschland, da sind die richtigen Schwimmen gekommen. Also der war einer der Gründe für den sag ich mal, Niedergang von Hollywood. Sie haben versucht, sich das Geld aus Indien zu holen. Haben sie nicht gekriegt. Dann haben sie alles gesetzt auf China. Und dann hat die chinesische Regierung gesagt, nee, also so, das äh, machen wir nicht. Also für die Hörer zum Verständnis, das war ja so, Verluste,
0: die man möglicherweise gemacht hat mit Filmen, konnte man steuerlich geltend machen in Deutschland. Ja. Und deswegen war es attraktiv, ähm, da auch Geld zu investieren. In ja, und die
1: amerikanischen Produzenten, die haben natürlich dann das Geld von den Fondsleuten, die haben also ihre Budgets künstlich aufgeblasen. Die haben zum Beispiel gesagt, der Film kostet 80 Millionen, in Wirklichkeit hat er nur 40 gekostet. Da hatten sie schon mal 40 Millionen Dollar in der Tasche.
0: Okay. Und
1: da wird auch nicht so tiefer reingeschaut? Doch, es gab, sind ja ein paar Leute in den Knast gegangen, aber nicht so viele, wie es eigentlich <lacht> sollte. Okay. okay, verstanden. Und sag mal, ähm,
0: du hast jetzt ja auch Hollywood-Produktionen erlebt. Ist das da, Man stellt sich das irgendwie so jetzt als Deutscher nochmal alles bombastischer vor und viel größere Budgets, viel größere Reichweiten. Aber im Endeffekt, das Modell ist genau das Gleiche?
1: Filme machen, macht man auf der ganzen Welt nach demselben selben Muster. Ne? in Hollywood ist es damals, wie gesagt, es gibt jetzt kaum noch Studiofilme. Früher gab es ganz viele Independent-Produktionen. Das kam auch dadurch, weil das ganze Geld da war, aus Europa, aus Deutschland vor allem. Und seit das zu ist, gibt es kaum noch Independent. Also Independent heißt nicht vom Studio. Das heißt nicht gleichzeitig Low-Budget. Es gibt auch Independent-Filme für 150 Millionen. Da kommt aber nicht das Geld aus dem Studio. Normalerweise ein Studiofilm wenn Star Wars gemacht wird, dann ge dann gibt das Studio das ganze Geld. Der Film gehört ihnen aber auch komplett. Ja. So. Aber sagen wir, das, das passt und aber ähm, was äh, jetzt den Know-how angeht, ich ähm, eine schöne Anekdote erzählen. Wir waren mit Tomb Raider, sind wir von London in einer äh, Charter 747 geflogen nach Nairobi und hatten den Flugzeugbau voll mit Panzern und Militärfahrzeugen und so wir kommen in Nairobi an und ich habe gedacht, das ist jetzt echt so, so werden Filme gemacht, ne alles so groß. Wir kamen in Nairobi an und keiner wusste mehr, wo der andere war. Der Produktionsleiter wusste nicht, wo die Schauspieler sind, der Regisseur fand seinen, äh, seinen Assistent nicht und so weiter und so fort. Das war das absolute Chaos und wir haben dann auch mit, das zog sich durch den ganzen Dreh da in, in Kenia und Tansania und wir haben mit den schwarzen äh, Fahrern gesprochen, die also die die unten gefahren sind, die waren zwei Jahre vorher weil die Caroline Link da mit ihrem Afrika-Film. Ja. Und die haben gesagt, also bei den Deutschen hat das so perfekt funktioniert. <lacht> und hier funktioniert ja gar nichts.
0: Aber so ein bisschen so ein, so ein Hollywood-Playbook ist ja auch, was du jetzt auch machst, sozusagen, wenn man einmal sieht, was funktioniert was, jetzt irgendwie keine Hasen und so, hast du dann auch irgendwie Fortsetzungen gemacht.
1: Also wenn man so einen Film macht, dann wäre man doof, wenn man keine Fortsetzung.
0: Und kommen dann auch noch weitere jetzt?
1: Nee, also dann hätte es sich schon längst gegeben. Also wir haben es versucht, einen dritten Teil zu schreiben, aber es hat nicht geklappt. Einfach weil die Ideen nicht da sind für ein Drehbuch? Es hat nicht ausgereicht, um einen richtig guten Film zu machen. Ich wollte nicht irgendwie jetzt irgendein Drehbuch verfilmen, die Leute ins Kino locken und dann gehen sie enttäuscht nach Hause und ich beschädige damit im Nachhinein den ersten und den zweiten Teil. Ja.
0: Aber wie viele Leute reden auf dich ein und sagen dir, ey, das muss doch möglich sein, irgendwie ein drittes Buch zu schreiben. Das kann und Das
1: gibt's, gibt, gibt's, aber das ist im Endeffekt, kannst du es ja nicht, du kannst nicht zwingen, dass du kannst dich auch nicht hinsetzen, na, ich schreibe jetzt einfach mal ein erfolgreiches Drehbuch. Ne? Ich habe ja äh, mal in der Deutschen Filmakademie so ein Seminar gegeben über das Wochenende. Da hatte ich lauter Schüler wie Detlef Buck und Vanessa Job und so und haben an, an Film von barfuß geguckt, den Film. Und dann haben die immer gestoppt und Fragen gestellt, warum hast du das so gemacht, so und so und so. Und immer erzählt. Und im Endeffekt hat die, die, die Frage, die immer wieder kam, war äh, was ist dein Trick, was ist dein Geheimnis? Warum gehen die Leute, so viele Leute in deine Filme, ja. nicht in andere? Ich sage, es gibt keine Formel zum Filmemachen, machen, gibt's nicht. Das haben Leute schon versucht mit Algorithmen irgendwie, alles zusammengewürfelt, wie kann ich den perfekten, wenn das möglich wäre, gäbe es ja nur noch erfolgreiche Filme. Ich habe dann zu denen gesagt, ja, du musst doch selber Regeln aufstellen. Und so, ja, ich habe eine eine wichtige Regel, die kann ich euch sagen, die erklärt sich aber von selber, ist ja eigentlich ganz logisch. Ja, was denn, nicht so, das Drehbuch darf den Lesern nicht langweilen. Ach, alles noch. <lacht> okay, geil. Sag, ne? Cooler Tipp. Negativ, ne? <lacht> ja, okay. Aber das heißt,
0: irgendwie ist dann das, was dich erfolgreich macht, ist dein Bauchgefühl, dein Touch, der, dein Auge oder was man nicht so richtig jemandem weitergeben kann, auch nicht beschreiben kann, sondern du guckst da drauf und
1: siehst dann im Schnitt oder. Also meine Filme sind eigentlich. Die haben alle was gemeinsam, egal ob das jetzt ein, äh, ein Action-Drama ist oder eine Komödie oder eine romantische Komödie oder ein Road-Movie. Die gehen alle immer um so essentielle Werte wie Familie, Freundschaft. Ne? Familie und Freundschaft. Und da liegt so viel drin. Da liegt Liebe drin, da liegt Verlust drin, da liegt Schmerz drin, da liegt Freude drin. Kannst du jeden Film auseinandernehmen. Es geht immer um diese Kernthemen. Und das ist, das ist ein Thema, was die Menschen äh, berührt. Ja. Und dazu kommt noch, dass die Drehbücher eben so geschrieben sind, dass sie real sind, in Anführungsstrichen. Ist ja nicht real. aber äh, Und dass die Schauspieler so ausgewählt sind, dass sie realistisch spielen und nicht so ihren Text aufsagen. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also absolut. Das, was in Amerika eigentlich gang und gäbe ist, dass du niemals dich fragst, wer, hat, wer sind das denn beschissener Schauspieler, der da den Taxifahrer spricht? Der klingt ja gar nicht wie ein Taxifahrer. Weißt du, wenn du dich im deutschen Fernsehen umguckst, wie viele Leute da Zuhälter spielen oder Polizisten. Und du weißt, die haben noch nie eine Waffe gehalten. <lacht> Halten sie völlig falsch. Und der Zuhälter redet Hochdeutsch und rollt mir den Augen. Und alles ist so groß und so überartikuliert. Ne? Und teilweise, die nicht teilweise, sondern ganz oft, sind die, die Dialoge sind Papierdialoge. Die hat sich irgendjemand ausgedacht. Aber ich sage dann nur zu Leuten, die Also sich nicht aus der Branche. Die sagt, mach doch mal die Augen zu und hör dem jetzt mal zu und sag mir, wie viele Menschen kennst du, der die so gestellt reden? Kein. Ne? Und das ist es, das das habe ich immer wieder gehört bei, ähm, bei Keinoasen. Man man ist so dabei. Man, das könnte einem selber passieren. Die meisten Geschichten, die ich schreibe, sind mir auch passiert. Ne? Die kommen ja aus dem Leben. Und das ist, glaube ich, das, wo die Leute sich damit identifizieren können.
0: Aber wie wichtig bist denn du für die Filme? Also ich meine, jetzt mal ein Prozent abgeschätzt, wenn du da vor der Kamera stehst, es bringt ja einfach Menschen schon in die Kinos alleine und es gibt ja auch dann PR und Presse, die sonst nicht da wäre, wenn es nicht irgendwie Till Schweiger mit drauf stünde.
1: Ja, also ich habe ja Anfang der Nullerjahre habe ich ja ein paar Filme produziert, wo ich nicht mitgespielt habe und habe dann irgendwie gedacht, so, äh, das macht eigentlich gar keinen großen Sinn, weil das größte Asset in der, Familie, in der Firma bin ich ja, als Schauspielstar und habe dann gesagt, okay, ich habe dann auch wieder Filme produziert, in denen ich nicht mitgespielt habe, oder also coproduziert. Aber eigentlich habe ich gesagt, musst du immer mitspielen.
0: Das heißt, du siehst dich auch dann logischerweise als Marke, als, als jemand, der irgendwie eine Geschichte um sich herum in seinem ganzen Leben erzählen muss, auch abseits vom Film, weil die Leute dich als Schauspieler sozusagen verfolgen wollen und dann wissen wollen, ah, jetzt kommt wieder was von ihm. Oder denkst du so nicht über dich nach?
1: Ich denke eigentlich wenig über mich nach, aber was schon oft gesagt worden ist oder geschrieben worden ist, und das stimmt halt einfach, ist, dass wir ein eigenes Genre äh, entwickelt haben. Wir haben ein eigenes Genre davon. Wir, wir sind ein Tilt Schweiger-Fan. Sagen die Leute immer wieder: Ich muss nur drei Minuten gucken ohne Ton einen Film und ich kann sofort sagen, das ist ein Tilt Schweiger-Film. Hm?
0: Okay, aber es, auch wenn du nicht im Film zu sehen bist, offensichtlich.
1: Ja, okay, ja, wenn also ja, wenn ich zu sehen bin, ist ja klar. Ja, aber ja. auch wenn ich nicht zu sehen bin.
0: Aber trotzdem hat man das Gefühl. Ich meine. Nehmen wir mal jetzt Instagram, da bist du jetzt so irgendwie aktiv, hast da so ein paar hunderttausend Follower. Ähm, denkst du denn nicht so, Mensch, ich müsste diese Plattform nutzen, um da die Marke, das Asset Till Schweiger, sozusagen auch bei jungen Zielgruppen aktiv zu halten und solche ganzen strategischen Fragen, stellst du dir die oder ist das für dich ja egal?
1: Na, also, es war so, ich war ja immer auf Facebook und äh, meine Töchter haben vor Jahren schon zu mir gesagt, Papa, geh zu Instagram, keiner in unserer Altersgruppe ist mehr bei Facebook. Da sind nur wütende Menschen. Ne? <lacht> Und ich, so, hey, ich habe mir jetzt 1,5 Millionen aufgebaut, ich fange jetzt nicht von null an. Und im letzten Sommer war es dann soweit. Und die Idee war schon, das aufzubauen, um damit eben die andere Marke Barefoot Living, die Lifestyle-Marke, bekannter zu machen. Ne? Und ich habe aber erst letzten Juni angefangen, deswegen ähm, habe ich noch nicht so viele Follower.
0: Aber du hast da jetzt auch nicht so den Anspruch, dass du jetzt irgendwie in der Strategie da rangehst? Also Nein, ich hab
1: null. Nee, ich habe den Spaßanspruch, ne? Also. Aber
0: es, könnte ja, es ist ja auch ein Business am Ende. Ich meine, du lebst von dem Geschäft, dann könnte man ja sagen, ich brauche dringend jetzt mal ein paar Millionen Follower. Dieter Bohlen hat mir erzählt, er macht jetzt neun Stunden jeden Tag Instagram, weil er ja. das Gefühl hat, damit kann er sein
1: wirtschaftliches... Ja, der geht ja auch ab wie Schmitz kannst du, der hat ja über eine Million Follower. Ja, ja absolut, ja. absolut. Aber die Zeit hätte ich nicht. Und das würde mir auch keinen Spaß machen.
0: Aber du könntest ja jemanden so einstellen, der dich verfolgt, so ein, so ein Videographer, der mit dir um die Welt reist und so ein bisschen dein Profil pflegt. und ja, Aber ich
1: will ja schon ein bisschen, ich bin so durchsichtig und ich bin so in der Öffentlichkeit, dass ich so ein bisschen Privatheit auch noch haben will. Ja, also ich poste ja schon Sachen vom Filmset oder so oder vom Boot oder keine Ahnung. Vielleicht poste ich hier auch was von Mallorca, aber dass ich jetzt die, der Welt sagen muss, das ist Til Schweiger so und das von neun Stunden am Tag, da, 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 da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: <lacht> okay, es wird wahrscheinlich was bringen. Also du also, lässt wahrscheinlich viel Geld liegen. Wenn das, also
1: weil man, ich glaube, man muss Geld, nicht, Weißt du, das klingt jetzt so doof, aber Geld war noch nie meine Motivation, noch nie. Es ist, ne? ist super, Geld zu haben, weil das gibt dir eine gewisse Freiheit. Du kannst entscheiden, was du mit deinem Geld machst. Du kannst Freunden helfen, die nicht so viel Geld haben, du kannst das Geld verschenken, du kannst spenden, du kannst dir schöne Dinge kaufen, die du dir früher nicht kaufen konntest und es gibt Sicherheit. Mhm. Ne? Aber äh, weißt du, ein guter Freund von mir, der Thomas, der sagt immer, was bringt mir das, wenn ich als Reichster auf dem Friedhof liege? Mhm.
0: Aber trotzdem hast du ja so ein bisschen, glaube ich, äh, entdeckt, dass man ähm, mit, der, mit deiner Marke, mit deiner Reichweite und der Kraft, die der Name irgendwie jetzt hat, alle möglichen Sachen machen kann. Du hast gerade schon gesagt, Barefoot Living, du hast dir so ein Label ausgedacht, das jetzt irgendwie von Hotel und ähm, Restaurant, äh, Online-Shop, ist das, also überlegst du dir dann, okay, was passt zu mir oder worauf habe ich Bock oder wer fragt mich in, in, auf die nette Art oder wie, wie machst du solche Entscheidungen?
1: Also, es ist jedenfalls nicht strategisch durchgeplant. Das war alles. Äh das kommt aus der ähm, aus der Freude, Sachen zu kreieren, zu machen. Ich bin Macher. ich hier zwei Wochen am Pool liege in Mallorca, dann wird mir langweilig. Ne? Und das war alles nicht geplant, aber irgendwann kam jemand zu mir hat gesagt, hast du nicht Lust, mit mir kaschmir zu entwerfen? Sag ich, klar. Irgendwann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hast du nicht Lust, deine eigenen Weine zu bauen? Ich so, Logo. <lacht> okay. Mal, ne? Und so kam das. Dann habe ich irgendwann, als der Barefoot Living die Webseite gelauncht haben und dann Presse gemacht haben, dann habe ich im LDCO-Interview gesagt, dass ich wahnsinnig, mir das wahnsinnig viel Spaß bringen würde, ein Hotel zu entwerfen. Und
0: dann hat jemand angerufen? Ey?
1: Dann hat er mich angerufen. Tim okay, das ja. dann rufen Leute, an hat eine Reederei jetzt von der Donau aus sich gemeldet und jetzt bauen wir so einen riesen Passagierdampfer in einem Barefoot-Boat
0: Was war kurz im Passau oder so? Ne? Genau,
1: haben wir hatten jetzt gerade das Presseevent und geht im September auf die Werft und nächsten Mai steht da ein Traumboot.
0: Okay, aber das, das heißt, es ist wirklich opportunistisch. Das ist jemand ruft an oder du kannst irgendwer meldet sich und dann denkst du, okay, der ist cool oder die Idee ist. Manchmal habe ich
1: auch selber Ideen, aber in der Regel kommen die Ideen zu mir. Weil ich okay. bin ja auch relativ ausgelastet mit meinen Filmen.
0: Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafonede Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Was, was war die sagen wir mal, eigene Idee abseits vom Film? Was du da so, welches Business hast du sozusagen, wo du sagst, da habe ich selber jetzt Bock drauf?
1: Meine eigene Idee ist also mit dem Hotel war meine eigene Idee und die andere eigene Idee ist, ich würde gerne ein Barefoot-Fertighaus entwerfen. Ne?
0: Und aber das ist noch nicht, in, das ist noch nicht.
1: Ja, wir müssen jetzt Gespräche führen.
0: Okay. Wie viele Filme machst du mir?
1: Ganz verschieden. Also mal nur ein, mal zwei oder drei ist ganz verschieden.
0: Und wenn jetzt irgendwie jetzt demnächst konnte man lesen, bist du in einer, in einer Produktion irgendwie mit Bruce Willis und ein größeres amerikanisches Ding. Musst du da dann irgendwie vorsprechen oder rufen sie dich einfach an und deinen Agenten dann sagen, hey, wir
1: brauchen den Till? Oder? Das ist either or, also es gibt beides. Also entweder äh, wirst du angefragt für ein Casting und dann äh, überlegst du dir, wow, das ist so eine tolle Rolle und so ein toller Regisseur, dann mache ich jetzt mal ein Casting. Oder du sagst, ne, also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Und äh, in dem Fall jetzt bei Bruce Willis haben die angerufen. Ja, und,
0: da würde man ja auch irgendwie, so wenn man so wirtschaftlich draufgedenkt, ah klar, rufen die an, weil die wollen den Film auch in Deutschland irgendwie groß kriegen. dann brauchen sie halt einen deutschen Star und dann guckt man, wer ist der Größte, dann nimmt man dich.
1: Das ist sicherlich auch ein äh, nicht das Hauptkriterium, aber es trägt sicherlich dazu bei.
0: Und was war das, war das größte Hollywood-Ding, also das erfolgreichste, bei dem du jeder warst, war das Glorious Bastards?
1: Das war ein Glorious Bastards und King Arthur war auch ziemlich erfolgreich.
0: Und ich meine, hast du, hast du da irgendwas erkennen können? War es dir von vornherein klar, okay, das wird krass? Oder war es einfach so, ich, wie jeder andere auch, jeder mal rein und mal gucken, was
1: passiert? Na, also äh, King Arthur war schon auch eine, äh, eine Entscheidung wegen Regisseur, wegen Anton Fuqua. Mit dem habe ich meinen ersten Film in Hollywood gemacht. Replacement Killers, das ist ein super Typ, ein wahnsinnig witziger, geiler Typ. Und wir haben so viel Spaß gehabt und so viel gelacht an, an beim Drehen, dass ich allein deswegen das schon machen wollte. Boah, Tarantino muss so ein Schauspieler, der überlegt da nicht zweimal. Ne? Weil,
0: weil der Name so groß ist und weil der... Nicht so weil der Name
1: so groß ist, sondern weil er äh, teilweise ja. überragende Filme macht.
0: Ne? Ja, genau. Also das ist ja ja. Und ist das dann für dich irgendwie ein gage ein Thema? Ist das für dich wichtig oder denkst du, der ist ja, ja,
1: bei mir ist es... Ich habe gerade, der ist jetzt auch verschoben worden, ein anderer sehr schöner Film wurde mir angeboten. Mit John Cusack äh, so eine Boxergeschichte und da hat man und ich hätte so einen ehemaligen deutschen Champion gespielt und die Hauptrolle hat man dem äh, Mickey Work angeboten und, okay. und Mickey hat es abgelehnt weil sie ihm nicht genug Geld gezahlt hat. Da habe ich Mickey noch angerufen und habe gesagt Mickey, also ich habe nicht mit ihm telefoniert, aber ich sprach nach. Ich sage Mickey bitte sei nicht so blöd und lass wegen der Kohle diese großartige, fantastische Rolle liegen. Ey. Daraus entsteht wieder was anderes, ne? Mach nicht so scheiße, wo du ein paar Dollar mehr kriegst, dann mach das. Ne? Also, ich habe im Laufe der Jahre dann auch eine Familienvater, ich weiß noch, ich, meinen ersten englischen Film, den habe ich in Warschau gedreht mit John Hurd und Pete Postelwhite, waren beides Oscar-Preisträger. wir saßen jeden Abend da an der Bar und schnackten so und irgendwann kam es übers Drehbuch, also das Gespräch. Und dann hörte ich so raus, dass eben John und Pete beide teilweise Probleme hatten mit dem Buch. Und ich so. Äh, Moment Leute, ich habe ja das genauso gesehen wie ihr, aber ich habe gedacht, vielleicht liegt das nur an meinem schwachen Englisch, weil wenn ihr zwei das macht, dann dann muss es doch einfach geil sein. Warum machten ihr das dann? Dann sagte der John so, ja, weißt du, ob ich jetzt hier in meinem Schloss in Schottland den Whisky allein vom Kamin trinke oder hier mit so zwei netten Kerlen wie euch, da trinke ich da lieber hier den Whisky und krieg auch noch Kohle dafür. <lacht> ich war total erschüttert. Ja, glaub, wie kann man so künstlerisch, das, das so. Und, aber wenn du dann eine Familie hast, habe ich dann auch Pro Projekte angenommen, also gerade in Amerika, wo die nicht gut waren, wo man vorher schon wusste vom Buch, das kann kein guter Film werden, aber die haben so viel Geld bezahlt, dass ich gesagt habe, komm her, das mache ich jetzt. Der Film wird sowieso irgendwo auf DVD verschwinden und her mit der Kohle. Kannst du so in
0: Größenordnung sagen, wenn jetzt jemand wie du in den USA angefragt wird, redet man dann sofort über mehrere Millionen? Oder ist nein, 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 nein.
1: Die mehrere, Also Amerika ist da sehr, 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 sage ich mal, ähm, knallhart. Also das ganze Geld verdienen die Stars und die anderen Schauspieler werden scheiße bezahlt.
0: Also das sind dann also die Stars in, dann in Deutschland die...
1: verdienen die Schauspieler, die jetzt nicht die Stars sind, verdienen in Deutschland Schauspieler umgerechnet viel mehr Geld als in Hollywood. Also ich rede jetzt nicht von den Topstars.
0: Weil es ein bisschen demokratischer ist und jetzt jeder ein bisschen was abbekommt.
1: Ja, oh Deutschland ist ja sehr demokratisch. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja. Also das heißt in den USA ist dann irgendwie, Leonardo DiCaprio kriegt alles und der ganze Rest, der da rumläuft, genau. darf ein bisschen...
1: Ich habe deutlich mehr gekriegt als andere amerikanische und das lag sicherlich auch daran, weil man sich erhofft hat, darüber äh, in Deutschland mehr Erfolg zu haben.
0: Und wann war der Moment, wo, wo Amerikaner auf dich aufmerksam geworden sind, auch nach den ersten Erfolgen sozusagen, dass sie so haben, okay, der macht große Filme, den müssen wir jetzt mal ansprechen?
1: Das war schon, das ging so mit Knockin' on Heaven's Door los. Hm.
0: Und... Hast du, du warst ja mal eine Weile in den USA, hast ja auch richtig gelebt. Ne? War das also dein, dein, dein Plan, damals richtig auch globaler Nein. Schauspieler zu werden?
1: Nee, das war überhaupt nicht mein Plan. Ich bin nur nach Amerika, weil meine Frau Amerikanerin war und Heimweh hatte. Und sagte, sie will, dass wir nach Seattle ziehen. Und ich habe gesagt, in Seattle, ich habe jetzt gerade losgelegt mit meinen Film. Ich habe gerade einen Megalauf. Ich kann jetzt nicht nach Amerika gehen, wo ich keine Sau kenne. <lacht> und erst recht nicht nach Seattle, wo es keine Industrie gibt. Und dann war der Kompromiss eben L.A. Und nach einem Jahr L.A. dann Beverly Hills gewohnt, in so einem Mietshaus. Und dann hatte ich sie schon fast so weit zurückzukehren, nach Deutschland. Dann ist sie irgendwie nach Malibu gefahren und kam zurück und sagt, ich habe hier unser Traumhaus gefunden. Und dann bin ich mit ihr da hingefahren, habe auf dem Weg noch gesagt, ey, ich kaufe doch kein Haus, wo es brennt und wo immer Erdbeben sind und Matslides <lacht> und alles. Und dann war ich aber da und dann habe ich so ad hoc gesagt, wow, das ist so schön hier, das Mama. Ja. Also der Grund war, also so doof konnte ich doch gar nicht sein, so doof kann man eigentlich gar nicht sein, dass man sich als deutscher Star sagt, ich gehe jetzt nach Amerika und mache eine Tom Cruise Konkurrenz, vor allen Dingen, wenn du die Sprache nicht perfekt ja, sprichst. Ne? Also ich kann mich gut in Englisch ausdrücken, aber ich könnte jetzt niemals eine Rolle spielen, die ich für Tom Cruise vorgesehen ist, weil ich kann, Englisch kann. Also ich kann Englisch, aber ich kann nicht akzentfrei American English. Ne?
0: Und Aber da hast du da sozusagen damals die Leute kennengelernt. Jetzt, Wenn du sagst, ich ähm, ruf mal kurz bei Mickey Rogue an, das klingt ja so, als wenn du da jetzt irgendwie so in der ganzen Industrie jeden Ich hast. Ja, also,
1: also ein paar habe ich kennengelernt und mit ein paar bin ich auch befreundet. Ich bin sehr eng befreundet mit dem Je Jerry Butler. Ne? Mhm. Und, äh, ich kenne einige, aber ich kenne jetzt nicht alle. Ne?
0: Und dass du die in deine Filme holst, ist das irgendwie eine, eine Option? Da kann man es nicht bezahlen. Und jemand dann zu sagen, Mensch, komm doch mal wieder zu, weil die Deutschen den Namen auch kennen.
1: Du brauchst ja dann, dann musst du ihn synchronisieren, das macht auch keinen Sinn. Und alle, äh, Native Speaker in Germany, German reden und dann holst du einen Jerry Butler dazu, der spielt das in Englisch die Rolle und wird dann vom Synchronsprecher synchronisiert, das passt hinten vorne nicht zusammen.
0: Also, es das heißt, da die, selbst die Kraft von globalen oder amerikanischen Namen ist den Aufwand nicht wert.
1: Nee, es funktioniert nicht.
0: Ist wie im Hip-Hop. Da versuchen ja auch mal deutsche Rapper, irgendwelche amerikanischen Rapper auf ihre Platte zu kriegen, das bringt auch eigentlich recht wenig, erstaunlicherweise.
1: By trying, ne?
0: <lacht> okay. Ähm, und sag mal, wenn man so recherchiert und so ein bisschen versucht, Till Schweiger so als, als, als Business zu verstehen, dann ist irgendwie dieser Warner-Deal, den du irgendwann gemacht hast, so der, der Knackpunkt. Da ist Warner, also eine große Studie, gesagt hat: Okay, wir setzen jetzt zehn Jahre lang auf dich und, und dir sozusagen Filme finanziert und einen großen Vertrag gegeben hat.
1: Das haben sie nicht gesagt, aber die, wir machen immer drei Picture-Deals, ne? Wenn die drei Pictures äh, abgegolten sind, gibt es einen neuen Drei-Picture-Deal. Und das geht so lange, solange meine Filme erfolgreich sind. Und wenn, wenn ich jetzt zwei, drei Flops hintereinander machen würde, dann glaube ich, wäre der Deal ganz schnell vorbei.
0: Aber du bist der Einzige, der offensichtlich, zumindest was man so von außen beobachten kann, der so einen
1: Deal hat? Nee, es gibt schon noch ein paar andere. Deutsche Schauspieler? Also, ja, gerade Warner ist da sehr... Ähm, ich glaube, Schweigriver hat... Der Bully hatte einen mit Warner. Caroline Herford hat jetzt einen.
0: Aber das ist sozusagen dann der ultimative Ritterschlag wenn oder auch wirtschaftlicher Ritterschlag, wenn dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Label kommt und sagt, okay, du bist unser Mann und wir setzen auf dich jetzt unsere Kohle. Ja. Und da gibt es dann nämlich drei, vier, fünf Leute in Deutschland, die sowas bekommen. Mhm. Und gibt es noch jemanden, einen anderen Kingmaker neben Warner?
1: Konstantin manchmal. Die hatten zwar lange keinen Erfolg, hatten dann aber diese Trilogie von Fuck You, Goethe, ne? Aber Warner ist schon absolut der Marktführer in Deutschland.
0: Und könnte es jetzt irgendwie ändern, wenn jetzt, oder wie schaust du auf die Welt, wo jetzt Amazon und Netflix und so die ganzen Digitalplattformen mitspielen? Ich meine, oder wie ist dein Blick generell aufs Kino? Ist denn Kinofilm in Zukunft überhaupt noch relevant? Ich, die Zahlen sind ja relativ stabil eigentlich, die Besucherzahlen. Nein,
1: ja, die sind in Deutschland waren die letztes Jahr katastrophal und in Amerika sind sie angezogen. Hm. Das ist ja das Schlimme, dass das. Das System, was die Hollywood macht, eben nur noch auf diese Franchise und Blockbuster zu setzen. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Das ist ja das Schlimme. Also dafür, dass man in den 90er Jahren wurden so viele verschiedene tolle Filme gemacht Aber wie gesagt, das Talent, das diese so Sachen geschrieben hat, ist jetzt im Fernsehen.
0: Aber ist das für dich, also schläfst du das schlecht, wenn du das so beobachtest und denkst okay, ich müsste auch mal mehr mit Netflix oder Amazon sprechen oder ich müsste irgendwie. Ja, so das eine Serie ist die denken? Frage.
1: Du musst dann, natürlich, wir entwickeln ja zwei Serien gerade. Aber, ähm das ist die Frage, ob das so schlau ist, gleich zu Netflix zu gehen, weil Netflix gibt dir die Kohle und dann bist du raus. Das ist wie beim Filmstudio oder wie bei einer Fernsehauftragsproduktion. Also als Fernsehproduzent sagt äh, die ARD, Hier, ich gebe euch für den Tatort 1,4 Millionen oder 1,5 und that's it. Und wenn ihr über Budget geht, ist das euer Problem. Und wenn ihr möglichst viel einspart, Gut dann, könnt, dann könnt ihr was davon nehmen. Deswegen sehen die Filme ja meistens so scheiße aus.
0: Okay, aber was wäre die Alternative? Also jetzt einfach selber auf eigene Faust, was zu produzieren, dann nachher eine Auktion zu machen und wer das dann kaufen darf?
1: Also in unserem Fall ist schon so, dass Warner Brothers da sehr heiß drauf ist, weil die auch einen eigenen Streaming-Kanal aufbauen. Okay. Und das wäre vielleicht sogar, das über andere Leute zu finanzieren und dann zu verkaufen. Aber das ist, wenn du einmal eine Summe kriegst und dann musst du eigentlich nur noch dafür reden. das sehen, ist, Deswegen hat mich ja Fernsehproduktion auch nie interessiert. Die mir damals auch angeboten, den Tatort selber zu produzieren. Das wollte ich aber nicht. Weil du sagst,
0: die Upside ist eigentlich nicht interessant.
1: Da ist keine Upside. There is no such thing.
0: Aber das ist ja dann schon super unternehmerisch. Also dass, dass du sagst, okay, wenn ich meine Zeit da einsetze, dann kann ich maximal das verdienen. Lohnt sich für mich nicht. Also suche ich mir jeweils, wo ich, wo ich sozusagen alles Upside bei mir habe,
1: wenn es läuft. Na, also machen wir auch die Kinofilme. Also ich stecke das Geld komplett in die Leinwand. Also auf die Leinwand. Deswegen sehen ja meine Filme, kann man ja mit Fug und Recht sagen, deutlich besser aus als den Großteil der anderen deutschen Filme, weil wir sehr viel Geld ausgeben für Licht und für... Was kostet ein Schweigerfilm? Das ist ganz verschieden jetzt. Also Schutzengel hat 8,9 gekostet. Jetzt hier äh, die Hochzeit hat 5,7 gekostet. Klassentreffen war 7,5.
0: Und dann er erhoffst du dir, so wenn ein Film richtig gut läuft im, äh, im Kino, dann holt er sieben, sechs, sieben Millionen, das sind richtig Nein, das, ist schon,
1: das sind sechs, das sind so, das sind so historische. Also, aber wenn ein Film vier Millionen Zuschauer macht, dann kannst du schon gut kämpfen. Das
0: also ist eigentlich da die Tendenz eher nach unten. Es also diese 7 Millionen, schafft man kaum noch. hast man früher geschafft?
1: Ich habe nach keinem Hasen gesagt, das habe ich jetzt einmal gehabt. Das werde ich höchstwahrscheinlich nie. Nie mehr schaffen. Man habe es mit einem Film, an den keiner geglaubt hat, äh, geschafft. Mit, mit, mit Kopf. Äh, äh. Ja.
0: Aber es ist, ein, ist nicht planbar. Also planbar oder
1: nichts. Äh, habe ich ja vorhin schon vier Millionen ist irgendwie dann das schon geil. Kannst du nicht planen? Das kannst du nicht planen?
0: Aber dann noch umso mehr, wenn du sagst, du bist so ein, so ein Leinwandtyp, dann müsste du doch diese Welt, wie sich gerade entwickelt, denkst du dir, fuck, ey, warum ist es jetzt so, dass irgendwie Netflix so mächtig wird und dass diese ganzen äh, Streaming-Plattformen so mächtig werden, das Kino, wo ich eigentlich groß geworden nur wo Modell am besten funktioniert, also in Deutschland zumindest ein bisschen rückläufig ist.
1: Naja, die Zahlen sind rückläufig in Deutschland, aber in Deutschland werden eben noch, gibt es noch mehr, sage ich mal, wir können gar keine Marvel. Erstmal haben wir die Rechte nicht dran und außerdem brauchst du für Marvel 300 Millionen Dollar. Warte, das geht in Deutschland gar nicht. Also haben wir noch andere Firmen als die USA. Und das ist eigentlich, das aus dem Kinomarkt aus Amerika nur noch Marvel und Franchises kommt, ist eigentlich für die deutsche Filmindustrie eigentlich ein Vorteil. Ne? Weil Leute, eben die nicht Marvel gucken okay. wollen, die wollen auch nochmal was anderes mhm. gucken. Ne? Und Kino wird auch nie sterben, das glaube ich nicht. Der Trend geht ja gerade zu so Nobel-Kinos. Ne? Die Kinozuschauer werden älter in Deutschland. Ne? Also das Publikum ist deutlich älter geworden. Die Jungen gehen kaum noch ins Kino. Die machen Streaming oder aber das hast du das dann für natürlich
0: sozusagen abgeschrieben, dass du sagst, okay, die Jungen ist für mich eh egal, meine Zielgruppe ist jetzt meine Leute, die, weiß nicht, jetzt von von 35 bis
1: Open End? Ne, ich will versuchen natürlich immer, das gibt natürlich Themen, wo das von vornherein ausgeschlossen ist, aber schön ist eigentlich immer, wenn du so breit wie möglich gehst und so breit wie möglich Leute erreichen kannst. Also, dass du mit Schutzengel keine Zwölfjährigen erreichen können, das war klar, weil der Film war ab 16. Ne? <lacht> okay. <lacht> mittlerweile bist du ja auch so eine Art Kingmaker in Deutschland. Wenn du
0: Leute in deine Filme mit reinnimmst, ähm, dann dann, haben, dann erlaubst du denen vielleicht eine Karriere zu starten. Ist das ja, ich
1: hab viel, also da, da bin ich auch stolz drauf, weil also wir haben so viele, oder ich habe so viele Leute nach vorne gebracht, durch die Filme. Ja. Das wissen die auch alle.
0: Und da gibt es dann eine gewisse Dankbarkeit oder ist das irgendwie so, dass, dass du einfach sagst, Mensch, ich erwarte da auch nichts und auch keine äh, Kickbacks oder keinerlei irgendwie Dankbarkeit? Also Kickbacks
1: würde ich natürlich niemals erwarten, aber äh, es ist schon schön, wenn du siehst, dass du jemand, dem du geholfen hast, dass der das irgendwie auch honoriert. Wenn du ein Interview liest, so zehn Jahre später, dann sagt der Schauspieler oder die Schauspielerin, ey, der Till hat mein, das war mein Start, ohne Till wäre ich nicht da, wo ich heute bin, ne? dann ist das schön. Es gibt aber auch Leute, die äh, honorieren das nicht. Es ne? gibt so Leute, die denken, also me, myself and I. Ne?
0: Wie wichtig ist für dich äh, so das ganze Thema klassische Presse, PR und so, machst du da Gedanken drüber? Weil ich meine, es ist ja immer wieder so, ein, wenn man über dich recherchiert, dann liest man, äh, es gibt alle möglichen Arten von, von Pressesituationen, wo du, glaube ich, auch nicht glücklich drüber bist. Dann Manchmal hat man das Gefühl, dass du bewusst das natürlich auch nutzt und so. Äh,
1: also Presse ist für mich eigentlich nur wichtig, wenn ich einen neuen Film habe, den ich bewerben will, weil es macht ja keinen Sinn, so hart an einem Film zu arbeiten und dann der Öffentlichkeit zu verheimlichen, dass es den Film gibt, ne? Also, das ist für mich ein notwendiges Übel. <lacht> Aber übel. Ja, also ich habe keinen, ich habe keine Lust drauf, im Stern oder in der bunten zu stehen. Es sei denn, es hilft meinem Film. Mhm. Ne? Und das ist halt eine große Downside, wenn du so ein, sag ich mal, so ein Celebrity bist, ne? dann hast du natürlich, musst du ganz viel schlucken, was an Scheiße und Müll über dich geschrieben wird. Und äh, mittlerweile habe ich ein sehr dickes Fell gekriegt und ich lese die Sachen auch gar nicht mehr. Ich lese die Überschriften, dann weiß ich schon, wo der Hase hinläuft. Dann denke ich nur, Spago, und schmeiß das Ding. <lacht> okay. Aber ist es,
0: denn, zumindest in den USA hat man manchmal das Gefühl, und es gibt ja so Stories, dass auf einmal... Schauspieler bewusst als Paar auftreten oder als Paar gerüchte verbreiten, weil halt ein Film rauskommt und dann denkt man, ah, okay, ganz, ins, ganz ja. clever inszeniert, so Privatleben, PR, genau abgestimmt und dann kommt irgendwie das Interesse und die Aufmerksamkeit, dass man sie so ziehen kann?
1: Nee, das, dafür bin ich nicht der Typ zu... Also gibt es sowas in Deutschland generell
0: Gibt denn sowas in Deutschland generell, wo du das Gefühl hast, das machen jetzt Leute,
1: die spielen mit klar, der Presse? Klar gibt es das, aber ich mache das nicht. Mhm. Ja. Es gibt Schauspieler, die... Gönnen sich gegenseitig die Butter auf dem Brot, nicht sind aber in einem Film und spielen der Öffentlichkeit vor, dass sie die besten Buddies sind. Aber du weißt, dass sie sich gegenseitig beneiden und missgönnen. Ne, Und dann greife ich mir einen Kopf, da sage ich, also da hätte ich keinen Bock drauf, dazu bin ich viel zu authentisch, weißt du? Und ich habe halt als junger Schauspieler viele Fehler gemacht. Ich, hab, ich hatte ja auch keinen Berater und ich habe Gott und der Welt private Sachen erzählt und dann irgendwann war der der, der das Kind im Brunnen gefallen. Ne? Dann konntest du nicht plötzlich sagen, ab jetzt sage ich euch gar nichts mehr. Ne, werden, werden die durchgetreten. Ne. Aber wenn ich schlau gewesen wäre, und das machen heute junge Schauspieler, sind da viel schlauer, die sagen von Anfang an, hey, that's my job, we can talk about my job, but not about my private life, that's my private life.
0: Aber glaubst du nicht, dass du vielleicht auch, weil du so eine, ja sag ich mal, deutsche Ikone, Figur bist für das ganze Land, dass das auch nochmal die Filme besonders stark macht, weil man das Gefühl hat, selbst wenn man deine Filme nicht guckt, man nimmt an deinem Leben teil, Familie, deine Kinder tauchen auf, deine Frau, Freundin, das ist ja alles so schon irgendwie ein bisschen fast schon Kulturgut, Haben man das Gefühl, auch wenn das nicht so offensichtlich aber es ist ja da. Also irgendwie weiß es jeder und als ich hier hergefahren bin und habe das irgendwie, mein Kollege im Büro, ich muss am Samstag hierher fahren, dann hatten alle sofort Assoziationen, also viel mehr als mit normalen Schauspieler.
1: Ja, aber. Wir haben auch ganz viele falsche Assoziationen. <lacht> ja, auch okay, ja, dir egal. Also.
0: Solange die Filme erfolgreich sind, ist es ja okay.
1: Ja, also egal ist es mir, war es mir lange nicht, jetzt ist es mir egal. Irgendwann habe ich gesagt, das ist doch nur entscheidend, was deine Freunde von dir denken und deine Familie und der Rest kann dir doch am Arsch vorbeigehen. Aber meine Freunde leiden darunter mehr als ich.
0: Die Aber findest sagen, du das so negativ? Dass,
1: ja, dass du, also die sagen, die, die, die stellen dich systematisch als jemand da, der du überhaupt nicht bist. Du bist das komplette Gegenteil von dem, wie sie dich darstellen.
0: Okay, aber ich bin, insgesamt ist insgesamt dein Image, finde ich, also...
1: Bei den Leuten schon. Aus der, aus der, in der breiten Masse? Ja, in der breiten Masse schon. Ich habe das auch in, in 30 Jahren nicht einmal erlebt, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, ich finde dich total bescheuert und deine Filme finde ich auch scheiße. Das ist in 30 Jahren nicht passiert. In 30 Jahren war ich Autogramme. Also Autogramme hat zum Glück jetzt ist ganz... Selfies geworden. Selfie. Im Selfie verstehe ich auch. Ein Selfie zu machen mit jemandem, das verstehe ich viel mehr, als sich ein Autogramm geben zu lassen. Ne? ein fucking Autogramm, was willst du damit machen? Ja? <lacht> ja,
0: Gesamtmanagement Sammeln das so. jetzt. Ja, ja, aber,
1: aber das kam, also das ist wirklich, ich habe das nur erlebt, dass Leute kamen und sagen, ey, ich finde das toll, was du machst und kann ich ein Foto mit dir machen und ich liebe deine Filme und so. Und andersrum nie. Trotz der Berichterstatter.
0: Aber manchmal bist du ja sozusagen, dass du auch irgendwie nicht an dich halten kannst. aber das Gefühl, dass du dann bei Facebook oder so da gibt es ja so die Geschichte. Ja, da habe hab ich auch
1: Fehler gemacht, ne, weil ich sehr emotionaler, äh, emotionaler Mensch bin und ich habe auch unter, sage ich mal, Alkoholeinfluss den einen oder anderen Post <lacht> abgesetzt, <lacht> den ich lieber gelöscht hätte. <lacht> ich habe schon gesagt, das müsste so eine App geben auf dem Rechner, dass die erkennt, wann du zu viel hast. <lacht> und sich dann komplett, weißt du, so ein Totmannschalter. schalter
0: ne? <lacht> Okay. Aber also es ist trotzdem eine, also eine, eine Leidenschaft da, aber dann denkst du dir manchmal, fuck, ey, das hätte ich, also das ist jetzt, auch das bringt ja Aufmerksamkeit. Also wenn es nur um die Aufmerksamkeit ginge, dann ist es ja
1: auch wieder gut eigentlich. Ja, man sagt ja, any News hat gut ja, genau. ja, Aber das finde ich nicht. Ja.
0: Wie, wie denkst du dir über so dein, dein Jahr nach? Also wenn du jetzt irgendwie planst du so ein Jahr und denkst dir, okay, jetzt mache ich drei Filme und dann irgendwie mache ich drei, wo ich einfach nur hingehe als als Schauspieler und drei mache ich selber die
1: ganze Produktion. Drei Filme, das habe ich einmal gemacht, drei Filme in einem Jahr und das ist echt das ist zu viel, zu viel. Ja. Also, also, also wenn man sie sich selber macht, Schauspieler nicht. Aber drei Filme selber machen, das ist schon heftig.
0: Aber wie weit kannst du denn, oder guckst du so deine Karriere nach vorne? Sagst du jetzt, ich weiß genau, was die nächsten zwölf Monate passiert? Nein, weiß ich
1: nicht. Ich weiß, dass ich zwei Serien entwickle. Ne, ja. Und von der einen ist schon der Pilot da, der ganz fantastisch ist. Äh, bei der anderen bin ich jetzt mal gespannt. Und äh, ich habe die Rechte äh, gekauft an dem letzten Buch von Sarah Kuttner. Okay. Kurt, ne? Das schreiben wir auch schon am Drehbuch.
0: Das heißt, du hast das Buch gelesen, fandest es gut und hast sie angerufen und dann hör zu, ja. ich würde das gerne verfilmen.
1: Ja, genau. Das
0: ist ja für sie mega.
1: Ja, für uns auch, weil es ein tolles Buch ist.
0: Okay, und dann rufst du deine Leute an und sagst, dazu: ich habe was, auf geht's. Und dann hast du so ein Umfeld von, weiß nicht, 15, 20 Leuten, die immer sozusagen zu deinem Team gehören, die dann sagen, alles klar, Till, hab wieder was, auf geht's. Genau. Wirklich so?
1: Ja. Wenn hier nichts hat, passiert auch nichts.
0: <lacht> Aber es ist halt, du trägst da schon Verantwortung für so ein richtiges ja, klar, Ökosystem an Leuten,
1: mega, Ja das war mega, ja.
0: Die du auch auslasten musst. Die dann auch ein bisschen sagen, hey, mach mal wieder was. Ja. Also so richtig ausspannen oder mal länger oft ging auch gar nicht.
1: Ich sag ja, nach zwei Wochen Mallorca werde ich... Äh, das zum, ist auch, auch ganz gut. Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, einmal ein großer Traum ist, mit Ende 50 aufzuhören zu arbeiten. Das wäre für mich, glaube ich... Freundin hat mal gesagt, der Till ist wie ein Fahrrad. Wenn er aufwärts strampelt, fällt das um, ne? also, okay. also, ich muss, ich bin Macher, ich muss das machen, das macht mir auch Riesenfreude. Das ist für mich auch kein Stress. Ich bin noch nie, ich bin zwar schon mit einer dicken Fresse zum Film gegangen, wo ich nur mitgespielt habe, wo ich schon beim Drehen merke, dass der Film scheiße wird, der Idiot, der Regisseur ist ein Idiot, ne? Und da gehst du schon auch mal mit schlechter Laune an die Arbeit, aber wenn ich meine eigenen Filme mache, da, das macht so eine Freude, ne? Alle mitzunehmen auf die Reise und, alle haben Spaß dran und alle haben eine geile Zeit. Das ist das ist für mich keine Arbeit. Genauso, wenn ich da sitze und sage, so, hm, das Bündchen muss noch ein bisschen weiter werden von dem Pulli, dann ist das ein kreativer Prozess, der mir Spaß bringt. Oder ich sag auch nicht, Scheiße, heute muss ich wieder nach Rheinhessen und Wein zusammenbauen. Äh. macht mir Freude, weißt du.
0: Aber Vor kurzem hast du jetzt auch noch Schuhe gemacht, habe ich gesehen. Also ja.
1: Ich habe schon mal Schuhe gemacht für Schuh.
0: Birkenstock. Okay.
1: Anfang der Nullerjahre war auch sehr erfolgreich. Das war für mich, da war ich auf der Premiere von King Arthur in London, riesen fette Hollywood-Premiere, fand ich so lala. Da habe ich gesagt, unsere Premieren sind viel geiler, da wird viel mehr gefeiert und gedanced und das war einfach nur langweilig. Und am nächsten Morgen bin ich durch die Neal Street gelaufen und sehe in dem Birkenstockladen meine Birkenstock-Sneakers in der vordersten Front. Da war es Ja, das war, das war ein zehnmal größerer Kick für mich, als da über den roten Teppich zu laufen.
0: Okay, aber auch da, die Leute sprechen nicht an und sagen einfach, hey, hier ist Birkenstock, hier ist wie heißt die Marke, Seox. Ähm, und sagen dann, hey, hast du Bock, das zu machen? Und dann sagst du, okay, finde ich cool. Ja, weil
1: Seox, ich meine, ich habe zu denen gesagt, ich wusste gar nicht, dass es euch noch gibt. Ich dachte, ihr werdet schon nichts weg. Ja, dachte ich auch. Ja, und es gibt es wieder. Ne? Weil der hat das, das ein junger Typ hat sich das gekauft und baut das jetzt wieder sehr erfolgreich auf. Und Sioux waren halt Schuhe aus meiner Kindheit, ne? Siox kannte jeder.
0: Und dann hast du jetzt bis dahin hast du den Schuh selber designt und so. Genau. Aber es ist dann, die müssen dann erstmal sich bei deinem Agenten melden? Oder wie oder melden ja, wir das
1: Das ging sogar über meinen Bruder, der auch bei mir in der Firma mitarbeitet. Der hat den, den CEO von Sirius getroffen. Und dann haben die, hat er mich gefragt. Die haben gefragt, ob ich Lust habe, Schul zu designen. Mittlerweile hat ja auch die Luna, meine Tochter, schon eine Frauenkollektion gemacht und hatte auch Spaß daran.
0: Aber was die, was die wollen, ist dein Name und deine Reichweite bei, bei Instagram oder sowas? Also ja,
1: die, das wurde jetzt gar nicht besprochen mit der Reichweite bei Instagram.
0: Also die wollen eigentlich eher
1: die wollen den Namen haben. Und die, und die wissen ja auch, dass ich Geschmack habe. Ja, sonst würde ich ja nicht so schöne Restaurants oder Hotels entwerfen.
0: Ja, Ach so, oder. Du hast du jetzt irgendwie selber alles beigebracht? Also auch wenn man jetzt hier ist, dein, dein Haus hier, auf Mallorca ist ja also schon ziemlich geil ähm, und erkennbar so designt. Alles so, wie sagt man, alles So halt Lerner. wie in einem Film. Ne? Also hast
1: du jetzt alles selber beigebracht? Ja, kann man sich nicht beibringen. Entweder hast du ein Febel dafür, vier schöne Dinge, ne? und das, das sagt man ja überschützen, dass sie dem Schönen im Leben zugetan sind. Ne? Ich habe als Kind, wo ich nicht wusste, dass ich mal im Film arbeite, habe ich mich schon geärgert, wenn ein Film scheiße fotografiert war. Weil es gab Filme, die waren, sahen besonders toll aus. Ne? Keine Ahnung, ein äh, äh, gutes Beispiel mal, Butch Cassidy und Sundance Kid von 68, der war bahnbrechend fotografiert, ganz langbrennweitig mit Gegenlicht, sah, sah ganz toll aus, Und sie guckst du dir so also einen deutschen Film an und das sieht alles so flach und armselig aus. Ne? Und äh, ich habe immer gesagt, es gibt keinen Grund, dass ein Film das eine tolle Story ist, aber der Film scheiße aussieht. Fand ich zum Beispiel beim bewegten Mann. Ein toller Film, aber die Kamera ist, die ist so schlecht, das Licht ist so kacke, das ist so hässlich, das sieht aus wie bei der Lindenstraße. Ne? <lacht> und genau on Heaven's Story, den kannst du heute noch angucken, wer ist großartig fotografiert. Das war mein erster Film und das so war es eigentlich immer gemacht. Genau.
0: Und wenn du jetzt irgendwie ein Restaurant machst, dann hast du auch ein Gefühl dafür, wie das aussehen soll und
1: es Ich habe dann kein Gefühl darüber, wie es dann geführt wird, weil ich ja keine Ahnung von Gastronomie habe. Aber bis zum Aufsperren, also bis den Laden, der war komplett leer. Den in Hamburg ist das ne? In der Innenstadt. Genau, komplett. Also Deli. Genau. Und jetzt demnächst auch noch Henry likes Pizza. Wir haben in Delhi noch ein Pizza. Laden reingebaut, der macht jetzt bald auf. Ist ganz toll geworden.
0: Und das war deine Idee auch oder das war mhm. dann? War meine Idee. Und das Restaurant, ist, da hat man das Gefühl, bist du mehr involviert? Also das immer wieder ähm, auch bei dir, bei Instagram kommen, sowas.
1: Das machen ja, Leute, also ich poste jetzt bei mir keine Sachen aus dem Restaurant, ich poste eigentlich nur so private Sachen.
0: Okay, aber da bist du häufiger oder da bist du präsent. In letzter so. Zeit
1: nicht, weil ich die wahnsinnig viel lange in Berlin war, ne? durch den Film.
0: Okay. Und hast du noch irgendwelche anderen so, sagen wir mal, Sachen, die du dir vorgenommen hast, die jetzt noch nicht da sind?
1: Also ich will auf jeden Fall ein Fertighaus machen. Das ist genau, hast du schon gesagt. Und noch irgendwelche Filmideen? oder? Und ich würde, mein großer Traum ist nicht nur ein Donaudampfer ein Barefoot-Boot <lacht> zu, umwandeln, zu sondern ein ganzes cruise ne, Ein okay. kleineres cruise für junge Leute, weißt du? mit DJ drauf und dann eben in der Barefoot-Welt.
0: Und dann richtig sozusagen eine, eine Cruise anbieten, die man dann buchen kann, so wie jetzt, genau. weiß nicht, ja.
1: Full Metal Cruise und so. Ja, wie zum Beispiel AIDA oder so, aber eben nicht so ein Riesenschiff, sondern es gibt ja auch kleinere Schiffe für zwei, 300 Leute.
0: Und das aber bewusst für eine Zielgruppe um die 30 oder um die 20? Ja, oder?
1: Egal, also es gibt ja auch Leute, die mit 60 jung geblieben sind im Herzen und schöne Dinge mögen.
0: Ja. Und sprichst du da mit AIDA drüber? Oder mit AIDA so? habe ich noch
1: nicht gesprochen, aber werden demnächst äh, Gespräche führen.
0: Und dann dann ist meine klar, wenn du dann Anrufst und sagst, hey, hier ist der Schweiger, ich werde mal Lust, dann kannst
1: Das ist nicht machen. garantiert, weil das ist ja dann auch ein Mega-Investment und dann müssen die Leute erstmal, sag ich mal, bereit sein, so ein Geld in die Hand zu nehmen.
0: Es mhm. ist ja, ja gerade eine Idee, die generell viele so machen. Also die von, von Hardrock-Musik auf Schiffen bis zu allen möglichen Künstlern, also bitte wir jetzt ein eigenes Schiff. Beobachtest du es dann und siehst dann, okay, es machen andere. Ich, gar nicht.
1: ich dachte, das wäre exklusiv meine Idee.
0: <lacht> nee, die Typen von Wacken hier äh, zum Beispiel, die machen doch so dass das, das Festival jetzt auch auf dem Schiff ja, okay, sozusagen. Ja,
1: aber das sieht bestimmt nicht aus wie ein -Board. Na, Nein, die natürlich. Die nehmen dann einfach ein Boot und machen da Heavy Metal drauf. Aber das ist ja nicht die... Und also, du willst wirklich ja. das Boot komplett designen und so? Genau. genau.
0: Und nicht nur eine thematische Kreuzfahrt machen? Nein. Okay, okay. Das ist, das ist aber ein richtig krasses Investment.
1: Ja, aber das werde ich natürlich nicht machen. Aber ich suche dann jemanden, der bereit ist, das zu investieren. Momentan ist... Investoren zu finden, gar nicht so schwer, weil keiner weiß, was er mit seinem Geld macht. Also wir haben so viel Geld in Deutschland und zahlst Negativzinsen und die, die Immobilien sind krass überteuert. Die Leute gucken nach Ideen, wo sie investieren können.
0: auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact-einwort.de/bild/folks-produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber suchst du auch selber für dich also nach Anlagemöglichkeiten? Ich meine, es gibt ja in den USA Beispiele von erfolgreichen Schauspielern, die dann bewusst in Startups investieren oder sich versuchen, sozusagen Silicon Valley-mäßig irgendwo damit zu beteiligen.
1: Das ist ein Gespräch, das habe ich mit meinem Steuerberater so aufgemacht. Der hat gesagt, Till, das Geld, was du in dein Restaurant gestellt hast, wenn du dir da mit dem Geld zur Bank gegangen wärst, hättest du 30 Millionen von der Bank gekriegt, hättest du dir ein riesen Mietshaus gekauft in Berlin und kannst jetzt zugucken, wie Geld gedruckt wird. Hm. Beim mit Schulden verdienst du Geld dabei. das ja, kann ja sein, aber ich wollte unbedingt das Restaurant aufmachen. Ja. Also wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal gesagt ähm, und das ist keine Koketterie. Geld war noch nie meine Motivation. Ich habe gerne Geld. Ich bin, freue mich auch, wenn Erfolg macht viel mehr Spaß als Misserfolg, wobei auch der Misserfolg manchmal notwendig ist, dass du dann auch den Erfolg wieder genießen kannst oder auch enjoyen kannst. Wenn alles erfolgreich ist, ist ja auch langweilig. Ja.
0: Aber so Und. diese ganze Digitalszene, die ja nun seit Jahren immer größer wird, Startup ist ja ein Thema mittlerweile in alten Gesellschaftsschichten, dass du dir sowas angucken würdest, das ist zu weit weg für dich?
1: Ja. Ich bin ja bei einem Startup dabei. Ja? Beim Slider Straw.
0: Was machen? Ein Strohhalm?
1: Ja, ein Strohhalm, der <lacht> reusable ist. Okay. Ja, denn du, also, da sind zwei, das sind praktisch zwei Hälften, die siebst ineinander. Ja? Und. Das ist elliptisch, das ist nicht rund. Und wenn du den äh, sauber machen willst, nimmst du die Hälften auseinander, legst in die Spülmaschine.
0: Und das ist eine deutsche Firma, die dich angesprochen haben.
1: Und das ist äh, halt, es gibt ja viele, so sage ich mal, aus Edelstahl oder Glas. Die kriegst du aber nicht sauber in der Spülmaschine. Das ist impossible. Ich glaube, die beste industrielle Spülmaschine kommt nicht in so einen Strohhalm komplett rein. Das ist unsere.
0: Aber das ist für dich jetzt kein Thema, was du jetzt öffentlich machst, sondern das ist einfach nur... Das, das kommt
1: noch, das kommt.
0: Aber es ist dann auch, dann ist es halt auch keine richtige Geldanlage, sondern schon irgendwie eine, eine Connection. Du hast jetzt die, die haben dich gefunden, du hast die jetzt nicht gesucht oder so.
1: Nee, das, die sind auf mich zugekommen.
0: Und ansonsten
1: irgendwelche Aktien kaufen oder so, ich kenne nicht in Frage. Ich habe einen Vermögensverwalter, der spielt mit ein paar Millionen rum und <lacht> äh, das läuft mal besser und mal schlechter. Und äh, also 2008 haben wir viel verloren, ne? Wie alle und jetzt in den letzten zehn Jahren viel ja. gewonnen ja also also ich beschwere mich nicht so aber ich dass ich jetzt da überlege was für Aktien das ist nicht mein Ding also wie gesagt ich bin zu Geld habe ich keine Affinität außer dass ich es gerne habe aber ich gebe es auch genauso gerne wieder her.
0: Was, was ist denn deine zweite Serie die du vorhast also neben dem kuttner
1: Buch Kutner ist ja keine Serie das soll ja ein Spielfilm werden
0: Achso, okay ich hatte gedacht, weil du hast dann zwei äh, Serienprojekte dann
1: ja also ich nicht zu viel Verlacht raten, weil wir sind noch zu sehr am 1 Eins soll eine bundeswehr -Serie werden. Okay. Soldatenkrieg. Und das andere ist noch zu geheim, weil das einfach zu geheim ist.
0: Also selber ausgedacht oder hatte ich mal angesprochen?
1: Da hatte ich die Idee, selber. Also bei beiden Ideen eigentlich. Und das Bundeswehr-Ding, wie bist du darauf gekommen? Ich wollte eigentlich immer einen zweiten Teil machen von Schutzengel. Und zwar praktisch ein Prequel. Äh, wo die in Afghanistan im Kampfeinsatz sind, wo man sieht, wie Moritz bleibt treu seine Beine verliert. Also ein Film über Kameradschaft, Mut, Verlust, Angst. Ja? So ein bisschen Themen. Aber dann war Schutzengel war zwar für sein Genre sehr erfolgreich in Deutschland, aber eben absolut nicht so erfolgreich, dass man gesagt hätte, wir nehmen jetzt 9 oder zehn Millionen in die Hand und drehen irgendwo in Marokko jetzt ein auf Afghanistan. Weil die Deutschen mögen keine Kriegsfilme und keine Actionfilme.
0: Du hast eine besondere Beziehung zur Bundeswehr, dachte ich, weil du auch schon mal einen Film, ich glaube, in Afghanistan sozusagen äh, gelauncht hast. Genau, das da
1: war ja sozusagen ja.
0: Und also ist, liegt dir das besonders am Herzen irgendwie?
1: Klar, also, weil, ähm, als ich das den Jungs erzählt habe, ich bin mit ein paar befreunde vom KSK, weißt du, mit dem Kommando, Spezialkommando. Mhm. Mhm. Und sie haben gesagt, Ey, das wäre geil, wenn du das machst. Wir brauchen unbedingt mal gute Werbung. Hey, ja, klar. Das ist ja doch kein Werbefilm, aber der wird ehrlich, der Film. Also die Serie. Die sagen, ja. Also muss ja nicht im, im so Jerry Burkheimer-mäßig in Zeitlupe, weißt du, im Sonnenuntergang mit dem Helikopter hochfliegen. Ne? Nee, das ist nicht schon ein Anliegen, weil ich finde das ganz traurig, dass in Deutschland so wenig anerkannt wird, was die Soldaten leisten. Ne? Die sagen immer so, Leute, die Leute, der sind da selber schuld. Wenn einer gefallen ist, ja, der hätte ja Feuer genommen, der hätte ja auch, muss ja nicht Soldat werden. Und ich sage dann immer, Leute, wenn alle so denken würdet wie ihr, dann gibt es keinen, der euch beschützen würde im Kriegsfall, wenn jemand kommt. Ja. Ne? So.
0: Und das heißt, du hast da irgendwie jetzt den Format, also ein Serienformat rund um die Bundeswehr ausgedacht. Hm? Und das, genau. Und das möglicherweise dann, wenn es fertig ist, bietest du das dann irgendwie Netflix oder. Das
1: gucken wir dann. Ja. Erstmal müssen wir das schreiben.
0: Und glaubst du an. Bist du da sehr eng drin? Guckst du jetzt an, zum Beispiel, es gibt es von Pro Pro7 neue Plattformen, Join, haben die jetzt gelaunt. Beobachtest du sowas, so Medienwirtschaft sehr eng oder eher so aus der Ferne?
1: Oh, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich auch gerne Netflix-Serien, aber das ist eben auch, das merkt schnell, dass das irgendwie eben auch sehr begrenzt ist, die richtig geilen Serien. Ne? Also wenn du eine richtig geile Serie siehst, wirst du ja wieder eine richtig geile Serie sehen, aber es gibt nicht so viele davon. Was guckst du? Oh, Ich habe jetzt gerade geguckt, äh, People vs. Uh, OJ Simpson. Ah, okay, Hast das ist, krank. Ja, ja, das mega ist krank. Gar, toll. Aber ist jetzt ja schon ein bisschen Doku-artig. Nee, nee, das ist voll das ist voll Drama. Also das ist ja, nicht. auf der gegeben. Ja, klar sagen. ja Dann habe ich uh, The Killing, fand ich mega genial. Um, Seven Seconds. Hast du die gesehen? Ja. Den Polizist, der ein schwarzen das Kind überfährt und das vertuschen will. Mega intensiv. So vor dem Hintergrund, dass die Schwarzen immer so schnell erschossen werden bei den Kontrollen, ne? Mega tolle Serie. Kann ich dir echt nur empfehlen. Jedem, der das hier hört, Seven Seconds auf Netflix. Und dann eben nicht äh, synchronisiert, sondern auf Englisch mit englischen Untertiteln. Dann merkt man, wie geil die spielen. Und man lernt sogar auch. Mit Spaß und Freude, ohne es zu merken, lernt man die
0: Sprache. Also nochmal so, so Medien-Business-Frage. Jetzt kaufen ja gerade so Investoren die ganzen Produktionsfirmen auf. Also es gibt so KKA, die haben jetzt irgendwie da... Äh, siehst du das, dass du diese Private-Equity-Firmen jetzt versuchen sich so Bewegtbildproduzenten jeglicher Art sagen, zu kaufen oder ist dir das gar nicht aufgefallen?
1: Nö, nee, das habe ich mitgekriegt, diese eine Gruppe da, die sich beteiligt hat an mehreren Firmen und so.
0: Ja, genau, wie von Günther ja auch die Firma genau. gekauft hat und ja, so ja. alles.
1: Ja, ja.
0: Aber ist das ja. so, wo du denkst, ja, sollen die machen, da ist jetzt.
1: Wenn jemand zu mir kommt und der Preis stimmt, dann würde ich auch drüber nachdenken.
0: Deine Produktionsfirma.
1: Ja.
0: Das ist ja dann Barefoot Films, ne? Das ist auch dein Haupt Business eigentlich. Also da läuft das meiste drüber, wenn man es richtig versteht, oder? Ja. Das ist der Umsatz schwankt immer so zwischen 10 und 20 mal 30 Millionen. Das ganz Das kann ich
1: dir gar nicht genau sagen.
0: Also es gab mal so irgendwie einen Artikel, oder ich könnte es mal irgendwie, es gibt ja einen Bundesanzeiger, kann man ja reinschauen, aber es ist wahrscheinlich abhängig davon, was da jetzt an Filmen rauskommt. Genau.
1: Ob ein Film, wie erfolgreich ein Film ist. Hm. Du kannst nicht sagen, wir haben im Jahr so und so viel Umsatz oder so und so viel Reingewinn oder so und so viel Verlust, weil das hängt ganz davon ab, wie performt der Film.
0: Glaubst du, dass heutzutage so eine Tischweiger-Karriere nochmal replizierbar wäre? Also, dass jetzt jemand da jetzt nochmal so einen Weg gehen könnte wie du?
1: Ja, klar.
0: Also mit Kino, den Veränderungen dort, mit den Veränderungen auf sozialen Medien, Plattformen und sowas allem?
1: Absolut. Guck mal, als ich da, ich war ja jahrelang der einzige äh, Superstar im Kino. Ne? Und, dann gab's, und dann kam Schweighöfer ne? und dann kam Elias Elias und Und das liegt natürlich jetzt an dem, der Matthias geht ja den Schritt und macht seine eigenen Filme auch. Elias noch nicht, vielleicht macht er das auch. Wenn er schlau ist, macht er das auch. Ne? Und es gibt paar junge Schauspieler, die noch unterm Radar sind, die aber absolutes Zeug haben zum Superstar. Mhm. Ne? Ah, ja, Alexander Fehling zum Beispiel, ähm, der ähm, Emilio Krayanga oder wie er heißt? Nie mhm. ja, ne? gehört, ähm, David Schütte. Also es gibt ein paar, die wirklich das Material haben zum Superstar.
0: Was, also du, was hat ja aber Ben Eichinger über dich gesagt? Irgendwie Du bist irgendwie Movie-Star. Ähm, das, also das würdest du jetzt auch über andere sagen? Hey,
1: ja. die haben das auch. Du brauchst aber, um Movie-Star zu werden, kannst du der hübscheste sein und der beste Schauspieler. Und wenn du nicht das richtige Vehikel kriegst, den Film, das Glück zu haben, dass du so eine Rolle kriegst, wie Elias in Fuck You Goethe oder ich im bewegten Mann, dann kannst du dich totstrampeln und es wird nichts draus. Du brauchst Glück, aber für sein Glück sage da ich dann auch immer den jungen Kollegen, du bist für dein Glück auch ein Stück weit verantwortlich. Und, das heißt, viel
0: drehen oder? oder
1: Nicht nur viel drehen, sondern auch, wie man sich verhält. Ne? Wenn mich ein junger Schauspieler fragt, sag ich, hast du ein paar Tipps? ich Der erste Tipp, den ich hier gebe, ist, mach schreib deine eigenen Geschichten auf. Ja, ich kann nicht schreiben. Dann such dir Leute, die es können. Und geh mit deinen Kumpels, setzt euch eine Woche hin und überlegt eure lustigsten, eure bewegendsten, eure spannendsten Geschichten und such dir jemanden, der es schreiben kann. Das ist der Punkt nochmal erst. Der zweite, noch wichtiger ist, äh, freu dich für den Erfolg von anders. Ne? Also sei nicht missgünstig und neidisch, weil neidisch bringt dir überhaupt nichts. Wenn du neidisch bist, kriegst du nur schlechte Energie. Also du wirst nicht erfolgreicher, nicht du wirst nicht hübscher, du wirst nicht muskulöser, du wirst nicht, wenn du jemand anders das beneidest. Sondern wenn hm. dich für den freuen kannst, hast du ein positives Gefühl. Ne? Das checken die meisten Leute aber nicht. Ne? Das habe ich meinen Kindern schon, mit vier Jahren habe ich denen das schon beigebracht. Und wenn du nämlich neidisch bist und missgünstig und die ganze Zeit nur denkst, warum spielt der die Rolle? Ich wäre viel besser für die Rolle. Dann strahlst du das auch aus. Und so Menschen wie ich, ich habe keine Lust, mich mit so Leuten zu umgeben. Ich habe mich, ich habe Lust, mich mit schönen Leuten zu umgeben. Also, schön meine ich dir ja. ja.
0: Aber glaubst du, dass, dass, dann, sagen wir mal, wenn man gut schauspielern kann und auch gut aussieht, das dann sind, der dritte Faktor muss ja dann sein. Man muss halt auch irgendwie so ein bisschen Unternehmer seiner selbst sein und darf halt scheinbar, wenn du es sagst, nicht warten, dass jemand kommt und eine Rolle. Ja, man ja. muss halt versuchen. Also viele
1: verschwenden ihre Energie, weil sie sich beschweren über den Agenten und sagen: Hey, ich brauche eine neue Agentur. Die machen nichts wenn ich hoffe zu jammern selber. Sein. Ja, genau. Gibt
0: es denn da also, so ich jetzt schon Beispiele, wo jemand über YouTube oder so, sagen wir mal, eine Grundreichweite hat sich selber gebaut? hat? Gibt es sowas? Also,
1: also ich kenne bis jetzt, vielleicht gibt es YouTuber, die super vor der Kamera spielen, aber ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt. Ne? Also,
0: oder jemand, der sozusagen, also, also, wie will man das dann machen? Man baut dann selber einen Film und lässt sich ein Drehbuch schreiben und dann muss man ja trotzdem das Geld bekommen, irgendwoher. Ja, bereits. dann
1: gehst du hin, wenn du, wenn du ein geiles Drehbuch hast, wenn du ein richtig geiles Drehbuch hast, dann wird das verfilmt. Weil alle. Weil das, das Drehbuch ist ja das Gold, auf dem die ganze Branche gebaut ist. Das ist die, das Fundament. Ne? Ohne geiles Drehbuch findest du keine geilen Schauspieler, die Lust haben, das zu spielen. Findest du auch keinen, der das finanzieren will. Aber wenn du ein richtig tolles Drehbuch hast, wie wir damals in Knockin' on Heaven's Store, das wollten alle haben. Ne?
0: Also das heißt eigentlich ist dann so ein bisschen der Schlüssel,
1: Drehbücher zu entdecken und, und irgendwie zu sourcen? Zu sourcen oder eben auch selber zu schreiben.
0: Okay, dann ist es also dann die Kunst gut aussehen, Schauspielern können und Drehbücher nicht schreiben nur, können. Nicht
1: nur gut aussehen und Schauspielern können, es kommt noch was dazu und dafür kann keiner was, weil er so geboren worden ist. Das ist äh, Talent und Charisma. Ne? Ich sage immer, jeder Mensch kommt mit einem gewissen Quantum an Talent auf die Welt. Und jeder Mensch hat irgendwelche Talente. Viele haben leider nicht die Chance, ihr Talent zu entdecken, weil sie, keine Ahnung, weil sie so viel arbeiten müssen und gerade so über die Runden kommen und gar nicht merken oder die Zeit haben zu sagen, ach, eigentlich wäre ich doch super. Und so ist ja auch unser Schulsystem. Unser Schulsystem stopft alle in ein, in ein Ding und sagt nicht, wir gucken jetzt mal. Der muss ja keinen, warum, der, der kann doch eine Sechs in Mathe haben, der hat aber ein Talent, ein musisches Talent, das wird jetzt gefördert. Ne? Aber so ist es nicht ne, in Deutschland, leider. Okay, okay. Also also du brauchst ein gewisses Maß an an Talent. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Fußball. Ne? Du kannst äh, als Berti Fuchs der war Weltmeister, <lacht> war Verteidiger und er hat wirklich alles nur abgekrätscht. Ne? An dem kamst du nicht vorbei. Der hieß ja der Terrier. Mm -mm. Fußballerisch zwischen ihm und Franz Beckenbauer waren Welten, ne? Aber trotzdem sind beide Weltmeister geworden. Weißt du was ich meine?
0: Ja klar. Also das heißt, du sagst auch ein Schauspieler kann sich das also so Hustling oder
1: kann sich das erarbeiten? Du kannst, du kannst dein Talent, kann, an deinem Talent, das kannst du honen, Also du kannst dran feilen, oh, ja. aber du kannst aus einem mittleren Talent kein Supertalent machen. Besser für also dich so? Leon, Leonardo DiCaprio, der kann nichts dafür, dass der so geil spielt. Der ist nur auf die Welt gekommen. Ne? Und
0: also sag mal ein Beispiel, wo du sagst, da hat jemand eine Karriere, sich wirklich hart erarbeitet?
1: Till <lacht> Okay. Ich hatte auch so viel Glück, ne? aber für sein Glück ist man, wie gesagt, auch ein Stück weit selber verantwortlich und ist. Kannst du jeden fragen. Also es gibt, glaube ich, in der Entertainment-Branche keinen, der härter arbeitet als ich. Aber ich empfinde es eben nicht als harte Arbeit, sondern als Spaß.
0: Und das heißt dann morgens irgendwie nachts durcharbeiten, mega präzise
1: Nachkommen? Mein Film ist seit fünf Tagen, wir haben vorgestern in Hamburg einen letzten Drehtag gehabt bei mir im Restaurant. Vorher in Berlin waren wir vor fünf Tagen fertig und der Film hängt an einem Stück und ist so gut wie fertig. Und da brauchen andere anderthalb Jahre für.
0: Okay, das heißt du? hast du das schnell hingekriegt oder schnell, schnell gedreht?
1: Schnell gedreht und schnell geschnitten.
0: Okay, und trotzdem bist du jetzt im Detail oder ist es für dich mega intensive Arbeit gewesen, wahrscheinlich? Ja, und Dann bist du Tag und Nacht da machen.
1: Absolut. Also, wenn ich Film mache, schlafe ich seit mehr als drei Stunden. Über Wochen? Ja. Und wahrscheinlich bin ich das Ding jetzt auf erkältet, weil jetzt sagt der Körper, duh. Können mal eine Pause. Und jetzt habe ich
0: gelesen, musst du dich ja eigentlich in, in Form bringen, angeblich, für einen Actionfilm, müsstest ja. du. Der wird jetzt eben verschoben, insofern. Naja,
1: ja, aber ich war heute ins Gym und das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich so Halsschmerzen habe.
0: Aber das heißt, du musst richtig jetzt wieder sozusagen an den Körper arbeiten und pumpen, dass du irgendwie...
1: Ja, das Pumpen ist ja gar nicht das... Ich habe ja als Jugendlicher wahnsinnig viel Sport gemacht und es äh, gibt ja das berühmte Muscle Memory, auch wenn ich lange nichts gemacht habe und dann wieder anfange, dann ist das ganz schnell wieder da. Das Schlimme ist oder das, das Harte ist. Nicht das Pumpen, sondern die Ernährung. Ne? Auf Sachen zu verzichten, auf die du totalen Bock hast, ne? Wie zum Beispiel Pizza oder Pasta oder geiles Brot.
0: Okay, aber das Wein. ist
1: denn,
0: Okay, das ist also wie beim Sportler, aber die am Ende selbst jetzt anwende da
1: so einen Film hast, ja.
0: Und musst du dann auch noch irgendwie schießen lernen oder sowas? Das kann ich. <lacht> das kann <ich>. Also <lacht> alles von drauf gezogen in den letzten Jahr, logisch. Ich habe also.
1: dafür Ich hab vorher schon oft geschossen, ich hab, bin ja auch Sportschütze und aber ich habe ja für Schutzengel habe ich ja mit den amerikanischen Elitesoldaten trainiert wochenlang okay also das
0: ist dann auch dein eigener Anspruch das so richtig geil zu können ne?
1: das ist mein Anspruch ist immer die Rolle die spiele so wahrhaftig wie möglich zu spielen ne und wenn jetzt sage ich mal einen Kommandosoldaten spielst der die Waffe nicht richtig halten kann macht keinen Sinn <lacht> okay gibt gibt's genug von weißt du also es ist halt ein sehr
0: komplexer Lebensentwurf. Man muss auf der einen Seite irgendwie so Business-Entscheidungen treffen und sich irgendwie Geld besorgen und mit Investoren sprechen. Auf der anderen Seite muss man dann irgendwie seinen Körper in Schwung bringen, dass man vor der Kamera gut aussieht. Das ist halt ein weiter Stretch.
1: Wo das ist ein Stretch, der ist nicht immer einfach.
0: Aber es ist wahrscheinlich das, was es so geil macht, oder? Ja. Alles klar. Okay. okay. Ja, mega. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Yo. Ciao, ciao.